0: Bonjour à tous, euh, on est ici au studio et je suis très heureux d'avoir une de mes on va dire connaissances euh, et euh, connaissances amies, <rire> par, par interposition beaucoup, mais on ne se connaît pas tant que ça, mais quand même. Euh, donc Reggie euh, Reginald, Bonjour à tous. Euh, qui est donc fiscaliste, professeur à l'ESG UCAM. Euh, Peux-tu peux te présenter vraiment plus concrètement, Rach? Puis d'abord, ben, merci d'être venu ici. On avait beaucoup ouais, de demandes.
1: Je suis super excité d'avoir enfin un fiscaliste, <rire> un professeur en plus, et ouais. voir les meilleurs des meilleurs sur le sujet. Fait que merci d'avoir accepté.
2: Ben, merci, les gars, pour l'invitation. Euh, ça me fait plaisir d'être ici. Euh, me présenter un peu, pas de problème. Je vais commencer par mon parcours un peu, euh, si tu veux. Si tu veux. Euh, dans le fond, moi, j'ai fait un bac en sciences comptables. Euh, j'ai fait un programme intensif qui était offert euh, par le cégep ton petit et euh, l'Université du Québec à Trois-Rivières. Après ça, j'étais allé faire mon deuxième cycle, me préparer pour l'examen des CA. Et euh, ça, ça me vieillit un peu. Euh, ouais, je ne sais même ouais. pas si toi, Hubert, tu savais. Ta... Maintenant, il y a les CPA, mais avant, il y avait les C... il y avait trois ouais. autres professionnels. Donc CA, ça...
0: CGA, CMA.
2: Exact. Fait que ça trahit un peu mon, mon âge. J'ai euh, fait, fait de l'examen des CA. Euh, par la suite, j'ai travaillé dans un grand cabinet à Montréal. Euh, pour faire euh, la vérification ou euh, l'audit. Un, euh, ouais, un des Big Four. <rire> euh,
1: un des Big Four.
2: Je ne sais pas si j'ai rompu les nommer. Je trouve si ça change ah, oui, de quoi. OK, ben c'était Deloitte. De, ouais. Deloitte, Ça ouais, a super bien été. J'ai eu une super belle expérience. C'était une super belle école. Euh, par la suite, je suis allé faire euh, ma maîtrise en fiscalité parce que j'ai toujours été intéressé par la fiscalité. Okay. Euh, au bac, j'ai vraiment eu la piqûre de, de, de ce sujet-là. Et euh, d'où ça venait quand on est jeune, on entend toujours le monde dire ah, « le gouvernement c'est toujours de nous avoir, euh, les impôts, etc. Ah. » Ça m'était comme resté en tête. Je me disais « Je veux comprendre pourquoi et comment, et est-ce que c'est vrai ah, <rire> que, ah, que le gouvernement c'est vraiment d'avoir tout le monde. » je, je, je voulais comprendre ça, c'est ça qui m'a amené là-dedans. Puis euh, J'ai fait ma maîtrise en fiscalité, puis après ça, je suis retourné euh, en cabinet dans un autre cabinet. Euh, le, le, le plus gros cabinet au, au Québec, euh, RCGT, mm -hmm. euh, Raymond Chabot. Puis euh, j'étais là à peu près euh, 8-10 ans. Puis euh, après ça, ben, j'ai euh, quitté la, la pratique privée et je suis allé en enseignement. Puis euh, maintenant, ça, va faire, euh, ça fait un peu plus d'un an. Euh, je suis professeur à eu CAM pour le deuxième cycle en fiscalité euh, pour le programme qu'on espère, d'ici un an ou deux, euh, va devenir euh, la, une autre maîtrise euh, en fiscalité euh, dans une autre université au Québec. C'est
1: fou quand même ton parcours es vraiment... On as vu pas mal les dossiers en hein. <rire> Oui,
2: oui j'ai été très chanceux lorsque j'étais chez, chez RCGT. On rapidement, on m'a mis face à des réorganisations, euh, des, des, des clients d'importance et tout. Euh, puis j'ai pu toucher à des sujets qui étaient quand même assez poussés. Il euh, y avait un des associés qui donnait pas mal de conférences. Euh, J'avais demandé de me prendre sous son aile pour justement donner des conférences. Fait que ça m'a permis de, assez tôt d'être impliqué dans des textes, des publications... Euh, je donne des charges de, je, avant d'être professeur, je donnais des charges de cours depuis 2014 euh, à l'UQTA. J'ai enseigné à la maîtrise en fiscalité de Sherbrooke. Euh, je donné des conférences dans des associations, autant la canadienne Tax la Fondation canadienne de fiscalité, en français, oh, okay. euh, et euh, l'Association de planification fiscale et financière, l'APFF, euh, qui est la plus gros, le plus gros regroupement, je pense, de fiscalistes euh, au Québec.
0: Et pourquoi euh, tu as changé? Pourquoi tu as voulu être prof?
2: J'ai toujours aimé enseigner. Déjà au bac, je disais à mes profs euh, on va se revoir bientôt, on va être collègues. Okay, okay. Euh, un de mes profs, euh, on va dire préférés, mais qui m'a le plus influencé, je disais tout le temps que j'allais prendre son spot. Euh, le seul problème, c'est qu'il avait juste 12 ans de plus que moi, qui est encore euh, tout jeune. puis euh, fait que ça, Malheureusement, ça n'a pas pu. Euh, <rire> je peux okay. prendre son spot à lui, mais euh, on se parle encore. Puis, euh, c est, c est, c est, je trouve ça. Il y a une certaine reconnaissance, il y a une certaine gratitude dans l'enseignement. Euh, je trouve ça vraiment intéressant. Je peux, vous je peux vous confirmer que ce n'est pas pour l'argent, parce que j'en ferais beaucoup plus si j'étais resté en cabinet. Ça, ouais. euh, puis j'ai eu une belle expérience dans les cabinets. Ce n'est pas parce que j'haissais ça parce que, ou quoi que ce soit. Euh, vraiment, là partout où j'ai été, là, parce que j'ai fait aussi, je travaillais pour d'autres euh, plus petits cabinets par la suite. Euh, partout où j'ai été, j'ai eu une belle expérience. Il y en a des fois qui vont dire « Ah, oh, les gros cabinets, ça n'a pas ouais. bien été, etc. » Moi, de mon côté, mon expérience, ça n'a pas bien été. J'ai toujours été avec du monde qui était vraiment sympathique. Euh, puis j'ai eu du fun. On travaillait fort, oui. Bon, on s'amusait encore plus fort.
1: <rire> mais je me demandais, tu sais, pour les gens à la maison, euh, la version simple, tu sais, la fiscalité, en gros, ça l'englobe quoi? Puis c'est quoi, genre, juste de base? Okay.
2: C'est l'impôt. <rire> Donc, euh, la fiscalité, il y a plusieurs parties à ça. On va on, séparer si on on ça en deux parties. Tu as la partie conformité. Conformité, c'est quoi? Ça, c'est faire des déclarations de revenus. Je ne vais pas vous le cacher. Ce n'est pas vraiment ce que les fiscalistes ont triple plus à faire. C'est quand même un mal nécessaire. Euh, donc, faire des déclarations de revenus de sociétés, de, de particuliers, c'est-à-dire vous et moi, des individus, euh, bon, d'autres entités comme des fiducies, euh, des sociétés de personnes, etc. Fait que ça, c'est la conformité. Euh, Là-dedans, on peut rentrer aussi si jamais, par exemple, tu reçois une belle lettre de l'Agence du revenu du Canada ou de Revenu Québec. « Bonjour, on, on, pose des, on pose des questions sur vos déclarations. » Exemple, celle qu'on voit le plus souvent, les frais médicaux. C'est oui. quelque chose qui est souvent audité. Euh, vous avez demandé X montant d'argent comme crédit pour frais médicaux, envoyez-nous les factures pour prouver que c'est bon, puis etc. Ça euh, fait que ça, c'est la conformité. Et tu as l'aspect réorganisation. Ça, c'est qu ce que d'habitude les gens aiment le plus réorganisation ça en englobe un paquet d'informations. Euh, toute transaction, exemple, d'un matin, tu veux vendre ton, ton entreprise, que ce soit ta société ou tes actifs. Tu veux acheter une entreprise, tu veux savoir ce sont les conséquences fiscales. Tu veux regrouper, exemple, Simon, ta société A, société B. Tu veux les mettre ensemble parce que tu es de payer pour deux déclarations de revenus. Tu veux les fusionner ou liquider une dans l'autre. Le fiscaliste, c'est lui que tu vas appeler. Euh, même chose aussi au niveau de ta rémunération je me dis bon mais je sais pas si je devrais avoir un salaire ou un dividende qu'est-ce que je suis mieux de prendre ben c'est avec le fiscaliste que, ou le comptable mais sinon sinon on va le voir le fiscaliste pour avoir plus d'informations plus savoir comment faire euh, aussi juste une recherche tu engagé une dépense ou tu penses faire un investissement important tu veux savoir au niveau fiscal ça va être quoi tes, tes économies parce que bon tu vas faire financer cet achat là par la banque puis tu veux savoir un peu combien tu as sauvé d'impôts avec cet achat-là, est-ce que ça se qualifie à divers programmes, etc.
0: Est-ce que quelqu'un qui a une question, par exemple, est-ce que je devrais me payer pour… Ma... J'ai une compagnie, mm -hmm. est-ce que je me paye ou est-ce que je réinvestis cet argent? Est-ce que ça, c'est des questions qu'eux peuvent te poser que tu peux mathématiquement ou fiscalement regarder ça?
2: Ou... Tout est tout le temps une question. Ça dépend tout le temps. Euh, oui, une, une personne qui dit comment, comment je me paye, oui, à start, ce temps qu'est-ce que tu fais après avec l'argent? Ça, c'est autre chose. Okay. Ça, c'est un bon élément que tu amènes. Je vais dire qu'est-ce que ce n'est pas la fiscalité? Mm -hmm. Parce que ça, c'est quelque chose que je me fais souvent poser comme question. Euh, dans quoi je devrais investir, Reggie? Ouais. Dans quel placement boursier? Ça, ce n'est pas de la fiscalité. <rire> ce n'est pas de la comptabilité non plus. Euh, parce que ça, c'est quelque chose qui m'arrive souvent. Ah, tu es comptable, oui. Dans quoi j'investis à la bourse?
1: ouais ça c'est comme Écoute, euh... Uranium ouais. Écoute, je, 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 je sais pas fait que euh,
2: je, je, puis on va pouvoir en parler plus tard ouais, mon expérience vrai. boursière n'a pas été j'ai essayé un moment donné de oh, ouais, okay. ouais ouais tu sais, bon coup ben, pire ouais. coup là ouais, ouais. venons-en ton pire c est, c est, et ton est... meilleur coup ouais, mon, mon meilleur coup euh, ça a été d'acheter mon premier immeuble mon premier plex, okay. qui était un quadruplex nice. tout le monde regarde autant les duplex les triplex moi je jouais avec les quadruplex parce que tu es encore dans les plus petits immeubles tu as encore droit à 5 de mise de fonds. Puis, il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde les quadruplex. Les gens sont tous. Duplex, triplex. Ils ciblent tous des duplex, triplex, duplex, triplex. Duplex, duplex. Puis, ils oublient que tu as des 4 puis des 5 aussi. Donc, puis quand tu regardes les prix entre le triplex et le quadruplex, tu pas une grosse différence.
0: Mmh.
2: Fait que tu as un loyer de plus, puis c'est sensiblement le même prix. Ouais. avec quel
0: âge quand tu as fait ce move-là?
2: Alors ça, 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 je te dis mon pire coup. puis Après ça, on va rentrer dans mon âge. Je vais vous laisser casser <rire> mon âge avec ce que je vous ai dit. Euh, mon pire coup, j'ai essayé justement, je m'étais inscrit sur Disnat, j'ai essayé le marché boursier, j'avais des amis qui étaient bons là-dedans. Bon, puis je connaissais monde d'un banque, puis etc. Et là, j'ai fait ce que il ne faut pas faire. Je demande à quelqu'un, qu'est-ce que toi tu penses Qu'est-ce que toi tu penses Qu'est-ce que toi tu penses Puis ça a été lors de l'émergence du, euh, du marché du cannabis. Ah, ah, ouais. Donc euh, là, quelqu'un me donne un titre, euh, il me dit oh, ben, « là-dedans », puis là lui il a mis 200 000, il lit quoi, nanana, nanana. 000, ouais. Moi, je n'ai pas 200 000, ouais. fait j'ai mis, je pense, euh, 5 000. Écoute, je l'ai mis, ça, ça, Donc, ça a commencé bien. à planter, <rire> j'y crois. Je remets un autre dessus après. Euh, fait que j'ai mis 10 000 et je pense que je suis sorti de là avec euh, en 1 000 ou en bas. Ouais. Aïe. Puis à, maintenant, j'avais acheté l'action, elle était à 7$. Puis aujourd'hui, je pense qu'elle vaut 60 cents. Okay. Et même plus, sur le marché elle est rendu dans les, okay, wow. les... penny stocks. Là, elle est rendu dans, dans les... Tu sais, dans, dans ceux que tu juste après le marché, On t'a coupé là, puis il faut tu travailles fort pour revenir. Ça ah, fait, je, je, fait que ça n'a pas été un, un bon investissement. Puis le deuxième que j'ai essayé, encore là, je n'avais pas compris, c'était toujours dans le cannabis, puis il y avait un des dragons, euh, oh, je ne sais pas si c'était dans le Canada anglais ou au bref, qui avait investi dedans, puis je me disais, « Ah, dragon! » C'est ah. <rire> que je, Cette fois-ci, j'avais passé par le gestion de portefeuille, puis je l'appelle, puis j'ai investi dans celle-là. Il dis oh, Reggie, je connais pas ça, pas sûr le cannabis sort pas. »« Oh, un tel dragon, nana. » Il, il me rappelait le lendemain, il m'a dit « Reggie, j'ai jamais vu quelqu'un perdre de l'argent aussi rapidement que toi. <rire> » L'action était encore là autour de 7-8 oh, no. Le lendemain, on, il investit, on va dire, à 3-4 heures, là, juste ah, avant ouais. la fin. Le lendemain, à 8 heures, le marché ouvre. Déclaration de l'entreprise, on ne sait pas
0: pourquoi notre action vaut tant que ça. Paf, l'action diminue
2: de 50% one-shot. Oh
0: my On le dit dans le bootcamp, dans la formation qu'on offre, ne jamais acheter la veille des earnings, la journée des earnings, puis le lendemain. Mais C'était même pas un earnings, c'était juste c'était sorti Ok, une déclaration de l'entreprise. Oui, déclaration de l'entreprise.
2: On ne sait pas pourquoi ça vaut tant que ça. Notre action, on pense qu'elle vaut 3-4 piastres. Ah oui, c'est ça. Bon, à partir de ce moment-là, je disais, mon gestion de portefeuille, je sais quoi, concentrer sa
0: fiscalité. Pour ouais. <rire> ça, je suis bon là-dedans. Ouais. Puis, je te laisse faire ce que tu veux. C'est quand, quand même comique parce que tu es un gars qui, qui, qui est bon dans... Justement, tu es comptable, CPA, CE, enfin, CPA mmh. maintenant dans ce fond. Puis que tu as fait aussi ce genre d'erreur-là. Puis, t'sais, souvent, on, 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 les gens, ils nous disent, j'ai fait cette erreur-là, puis ils arrêtent d'investir. Ils disent, oh, c'est pas pour moi, je veux plus investir dans le marché boursier. Mais les erreurs arrivent à tout le monde. Uber en a fait. Moi, j'en ai fait. Moi, je l'ai fait avec l'or puis l'argent j'ai commencé à me dire, investir dans l'or et l'argent, je me suis laudé dans l'or et l'argent, puis ça a juste chuté, chuté. Quand c'était en chute, j'ai eu peur, j'ai tout vendu, j'ai perdu de l'argent. Mm. Alors que si je l'avais laissé, je pense que maintenant je ferais de l'argent.
1: Ouais, et puis tu sais, souvent j'avais un, un de mes amis aussi qui est comptable, puis il y a des gens, par exemple, qui commencent à y parler de finances puis là moi je suis comme ah oh, cool l'un de mes amis, tu sais il aime ça les finances, tu sais, c'est rare les gens qui ont comme un intérêt envers l'argent et les finances, puis que là je commence à y parler et tout, puis je me rends compte dans le fond qu'il connaît absolument rien tu sais sur l'investissement en bourse, tu sais fait que souvent on associe des différentes carrières à genre OK lui il se connaît en investissement, je vais lui demander mmh. des, des astuces mais tu sais la réalité est tout autre là. Tu sais c'est comme j'ai l'impression qu'il y a énormément de mythes puis parlons-en, je pense que ouais. ça serait intéressant tu sais en fiscalité, il y a beaucoup de mythes, tout le monde est genre <rire> tu sais monsieur madame tout le monde est comme OK mais comment je pourrais payer moins d'impôts ou optimiser ma situation fiscale, puis là, il y a plein d'affaires. Il y a des gens qui disent des trucs, mais ils sont clairement pas fiscalistes. Et comme... Ça, il faut <rire> faire attention,
2: tu as raison, puis je vais arriver sur les, les mythes, euh, mais pour terminer, tu as raison de faire des erreurs, puis je... autant le marché boursier, le marché immobilier, peu importe l'investissement dans lequel on veut faire, ça prend une formation avant, un minimum. Ouais. De... Je ne vais pas dire une formation, je dis de l'éducation. Ouais. Mm -hmm. Le marché boursier, je me suis zéro éduqué. Je me suis fié à ce que les gens me disaient, je n'ai jamais regardé par moi-même, je n'avais pas le temps, ça ne m'intéressait pas, j'essayais de, de faire un home run, merci, bonsoir, ça n'a pas marché, je me suis fait retirer au bâton. Ouais. Euh, par contre, l'immobilier, ben, avant d'acheter mon premier plex, j'avais lu le livre, mon premier plex, de, je pense que c'est Bauduc, je ne me rappelle plus trop, j'avais lu aussi, j'avais commencé à lire l'indépendance financière grâce à l'immobilier, j'avais déjà un minding de hockey. Je m'étais renseigné, tu sais, moi, je ne suis pas manuel pour zéro. Je m'étais renseigné avec mon oncle qui avait fait plusieurs réparations. « j'ai besoin d'aide, vas-tu pouvoir m'aider? » J'avais appelé la banque ça savoir comment ça fonctionnait. J'avais lu sur Internet. Quand j'ai acheté, j'avais visité plusieurs visité plusieurs immeubles avant de faire mon acquisition. Donc, j'avais un bon knowledge, je un peu dans quoi je m'embarquais. Marché aussi je me suis inscrit sur Disney. Merci
1: c'est l'erreur qu'on fait surtout dans, avec World Simple, puis l'arrivée des, des plateformes de courtage en ligne. Là, tout le monde le télécharge, puis on le voit là, dans notre bootcamp, etc. C'est comme... Les gens arrivent gâcher des actions individuelles, mais tu sais, quand tu comprends pas le pouvoir d'un FNB, puis d'être diversifié en partant, c'est comme excessivement difficile là, de trouver l'aiguille dans la botte de fond. Il mm -hmm. y avait aussi Akko qui était venu sur un podcast il y a très longtemps... Tu
0: Akko? Ako? Ah, non. Gobel de jiu C'est un acteur... Euh... Un acteur au
2: livre. Malheureusement, je vais dire. un je vais je, je <rire> dire non. <rire>
0: ben, c'est correct. Peut-être de vue. Mais... Alain Chanoine. Il changé son nom. Comment Alain Chanoine,
1: il s'appelle.
2: faudrait que je le vois de vue. <rire>
1: <rire> je puis c'est ça. c'est un peu une histoire similaire. Puis j'invite les gens, tout le monde qui écoute le podcast, commencer par vous renseigner puis apprendre avant de vous lancer. Je veux dire, c'est la base. Puis je trouve que c'est ce qui fait en sorte que la bourse a une mauvaise réputation au fil du temps. C'est que les gens, par rapport à l'immobilier, l'immobilier. Les prix fluctuent, on est d'accord? C'est juste qu'on ne voit pas le prix sur la maison en temps réel. T'sais. Imagine, tu aurais, le, le, pas le cadastre, mais mettons, l'adresse la, civique, puis en dessous, tu aurais le prix qui varie. Je pense que les gens seraient pas mal plus stressés <rire> sur tout à fait, tout, right. tout à fait. L'immobilier, comme tu
0: l'as dit, tu es allé à la banque, etc. Tu pas le choix de faire une certaine due diligence de tes mmh. finances, etc. Parce que la banque va le faire pour toi. T'sais, avant d'acheter, tu dois mettre un certain montant que tu le disais, DisNat, simple Quest Trade, où tu ouvres un compte. Tu transfères euh, 100 pièces sur Wells simpo puis t'achètes ce que tu veux.
2: Exact, exact. Puis le, un élément aussi important, puis je vous l'avais mentionné dans un autre de vos podcasts, euh, l'intérêt et la motivation. Ouais. Parce que si tu t'as pas l'intérêt et la motivation, peu importe le domaine, il y a des fortes chances que ça se termine mal. Ouais. Euh, <rire> je travaillais à temps plein, j'étais dans le jus, j'avais mon immeuble. Euh, à ce moment-là, je pense que j'avais deux immeubles, puis j'avais pas l'intérêt du marché bossier. Fait que j'avais pas l'intérêt ouais. d'aller chercher plus ça m'a pas aidé mm -hmm. Un autre moment de ma vie où oh, j'ai plus le temps de lire, j'ai plus le temps de me renseigner, me remettre dedans, me remettre ouais. dans mes notes de cours du cégep parce que j'ai vu <rire> à faire une simulation boursière, celle-là avait été rentable en passant. Puis euh, <rire> c'est pas de la vraie argent, mais ça avait mm -hmm. été rentable. Euh, Peut-être que là, oui, j En fait, sûrement que là, j'aurais été plus en mieux euh, ouais. plus en mesure de.
1: Fait parlons-en un peu là, des mythes, en gros, mm -hmm. euh, entourant la fiscalité. C'est quoi le, le mythe que tu entends le plus souvent dire par le grand public?
2: Il y en a plusieurs. Euh, ceux qui reviennent souvent, c'est j'ai pas payé d'impôts cette année.
0: Mm -hmm. Je
2: trouve ça toujours intéressant quelqu'un qui me dit J'ai pas payé d'impôt. Je suis comme wow, wow, comment tu as fait Je suis fiscaliste et je ne sais pas comment faire. <rire> Apprends-moi. Yeah, c'est ça. Il y a un moyen de ne pas payer d'impôts, je vous le dis tout de suite c'est euh, de ne pas faire d'argent. Ouais. <rire> si tu as zéro revenu, tu auras zéro impôt à payer. Euh, mais sinon, je n'ai pas payé d'impôt. Je leur demande pourquoi. C'est parce que j'ai un remboursement. Quelque chose, il faut faire attention ce n'est pas parce qu'on a un remboursement qu'on n'a pas payé d'impôt. D'habitude, un remboursement, c'est parce que tu as trop payé d'impôts. Fait que le gouvernement te rembourse ton excédent. Fais un exemple très simple. Tu as un salaire de dollars sur ta paix, sur ton T4, on t'a retenu euh, 250 À la fin, le comptable fait tes impôts. Oh, tu dois comme impôt 150 Mais on t'a retenu 250 Donc, je te rembourse 100. Hein. Mm. Fait que tu as un remboursement. Fait que les gens pensent Ah, j'ai pas payé d'impôts. Non, 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 tu en as payé, mais tu en as trop payé. Fait qu'on t'a remboursé. Fait que ça, faut faire attention. Euh, Ouais. À ces éléments-là, quand on dit on a un remboursement d'impôts, euh, etc. Euh, un, qui que je trouve intéressant, qui n'est qui est pas du tout au Canada, mais que quand on dit « Fais attention à ce que les médias disent », je me souviens, dans le temps, là, euh, toi je tu sais toi, que tu es plus jeune, je sais pas, ah ouais. euh, il y avait le Doc Mayu qui avait dit qu'il avait jamais payé d'impôts. Tu sais, C'est un, un <rire> exemple dit, ouais. de quelqu'un qui n'a peut-être pas compris que parce qu'il y a eu un remboursement, il en sûrement Mayhew, payé, il y a sûrement payé. Il
1: disait ça, il disait qu'il n'avait qu jamais ou...
2: payé d'impôts de sa vie au Québec. J'aimerais ça voir <rire> ses déclarations de revenus. Ouais. Je te garantis que Revenu Québec serait sur son cas, si c'était ouais. le cas là. Euh, un autre euh, qu'on entend parler, l'ex-président des États-Unis, qui dit Ah, oh, j'ai pas payé d'impôt pendant X années. Ouais, Celle-là, je l'entends souvent. Donald Trump a réussi à. fourvoyer l'impôt, etc. Faut faire attention. Faut faire attention. Sans entrer dans les détails, mais il y a un concept en impôt. Si tu te. Si exemple, tu t'es lancé dans une entreprise, tu as, fait... as fait des pertes, mais tes pertes, tu peux venir les appliquer contre tes revenus futurs. Donc on va dire qu'aujourd'hui, Hubert, tu lances une entreprise. Liberté 35. Ça n'a pas marché. <rire> tu as gens. investi 100 000 là-dedans. Tu as tout perdu. Tu es à moins 100 000. Mm -hmm. Par après, tu as un travail où tu lances une nouvelle business. Puis, hey, tu as fait 100 000 de profit. Ça entraîne un détail, mais généralement, tu vas pouvoir prendre ta perte de 100 000 et l'appliquer contre ton revenu de 100 000.
1: Peu importe le temps, genre, même si c'est deux ans plus tard. Ça
2: dépend de la nature de la perte, puis ça dépend okay. de la... ton durée. Euh, okay. Pour les pertes d'entreprise, c'est 20 ans. Fait que je te souhaite de faire de l'argent 20 ans après. Ouais. Okay. Euh, au Canada. Lui, il aux États-Unis, on dirait que différent. Mais ouais. c'est juste le concept. Fait que, tu sais, il ne faut pas oublier, il avait fait deux faillites. Il y en avait plein de ouais, pertes. Ouais. Fait qu'après, ces entreprises d'hôtels, ça fait plein d'argent, mais il prend ses pertes, ils les appuie. Mais si je vais juste te dire, hey, j'ai pas payé d'impôts. » C'est-à-dire, dire, ah, il a trouvé quelque chose. Il mais quand je t'explique, c'est ouais, parce qu'il a perdu X millions avant. Ouais, c'est ça. Puis là, il vient juste l'appliquer. Fait que, ah, OK. Puis ces X millions-là, il les a dépassés. Il
0: y avait une,
2: il y a, une petite nuance, Il y, y, y a tout le temps des petites nuances quand les gens parle Souvent, quand j'entends ça, je dis ah, Mon comptable a fait ci, a fait ça, je n'ai pas payé d'impôt. Faire attention. Ouais. Euh, L'autre mythe que j'entends souvent, j'ai un bon comptable parce que j'ai pas payé d'impôt ou l'inverse. Je n'ai pas un bon comptable parce que j'ai payé de l'impôt.
0: Mm.
2: Je à le dire le gouvernement ne nous a pas donné le pouvoir à nous, comptables, de <coughs> décider qui payait de l'impôt et qui n'en payait pas. Okay, wow. <rire> On suit la loi, <rire> puis. Euh... <coughs> On a on supposé suivre la loi. Puis, euh, c'est souvent, c'est des situations. Les deux, vous pouviez avoir la même maison, habiter un à côté de l'autre. T'as ta BMW, t'as un char usagé de 2007, il y a un bateau, t'as, as, exemple, le placement boursier. Ça ne veut pas dire que parce que euh, Simon a plus d'actifs, a plus d'éléments de, plus de, de, ouais. de luxe, etc., que nécessairement il fait plus d'argent ou qu'il y a. Mm -hmm, mm -hmm. Il y, une, il, y une, il y a une loupe fiscale à quelque part, un trou fiscal. Oui.
1: Ouais. Mais pour le, le, le grand public, je me demandais, tu sais, est-ce que. De ce que je comprends, tu sais, je suis très, très amateur puis je suis super content d'en de, apprendre. Ouais. Mais en gros, l'avantage fiscal, c'est ultimement d'avoir un projet ou, d'être incorporé ultimement. Est-ce que c'est vrai ou il y a quand même. Tu peux quand même faire de l'optimisation si tu es renseigné puis tu es éduqué sur les finances pour, monsieur, madame, tout le monde, admettons qu'il y a juste un emploi. Est-ce qu'il y a un, un jeu de comme, OK, je m'éduque je fais affaire avec un fiscaliste, ça l'améliore ma situation. Ou, règle générale, c'est au contraire, il vaut mieux avoir une entreprise ultimement puis à partir de ça, essayer de faire balancer tes dépenses. Puis faire le...
2: Il y a beaucoup d'éléments dans ce que tu dis. Puis oui, il y a des gens qui pensent que oh je me fais une société, je viens de trouver la loupe fiscale, je vais ouais. tout déduire, etc. Ce n'est pas vrai. Euh, Quelqu'un qui a juste un T4 avec un REER. Ça ne ouais, mais... sera pas grand-chose à le voir un fiscaliste. C'est ça. Puis souvent, je vais entendre parler justement ah, fiscaliste, puis tu fais ma planification de retraite au décès, etc. Tu un T4, tu un REA, même si ton T4, c'est 300, 400, 500 000 Il n'y a rien à faire. Ouais, ça. Va voir le planificateur financier de ta banque, il va te le faire gratuitement, puis ça va quand même être bien fait. Oui, il va te vendre les produits de sa banque, mais ça reste que, rendu là, tu peux décider après. Mm -hmm. euh, maintenant, être incorporé. Avoir une entreprise, Parce ouais. on va rentrer dans l'incorporation après. Avoir une entreprise, oui, tu peux déduire des dépenses. Mais il faut que ce soit des dépenses d'entreprise. C'est pas parce que, hey, demain matin, je me lance une entreprise de fabrication de table euh, automatiquement mon auto est déductible, que je peux mettre ma maison dessus, que je peux mettre l'éducation de mes enfants, que je peux mettre mes repas avec ma femme au restaurant. Mmh. Non. La loi fiscale, c'est simple. Pour déduire une dépense, tu as deux conditions. Il faut qu'elle soit raisonnable et il faut qu'elle soit dans le but de gagner un revenu. Okay. Puis là, tu pas l'intention de faire l'élection de la loi, mais en gros, de la manière que c'est rédigé, c'est toute dépense, est non déductible, sauf si elle est dans le but de gagner un revenu.
0: C'est intéressant, c'est deux-là aussi. Mais c'est quand,
1: quand même super subjectif, là. on est ouais. d'accord, parce qu'on a eu bien. Charles Côté dans, dans sur un des épisodes précédents. c'est lui, en gros, son, sa philosophie, c'est comme, je m'achète du beau linge puis des belles montres parce que ça me permet de faire des connexions puis des meilleurs partenariats d'affaires. Mm
0: -hmm. Mais dans ce
1: cas-là, est-ce que ça monte clairement, tu vu que ça y donne un nouveau partnership puis un nouveau deal sur un… Sur un, un investissement immobilier, bien ça, c'est considéré comme une dépense d'entreprise, en fait?
2: Ben déjà, en partant, moi, j'aurais pas dit ça au micro. Euh, yes. Si j'avais <rire> pu le coacher, mais euh, pas nécessairement. J'avais déjà mais rencontré. C'est
1: pas ça, ça qu'il a dit, dans le fond, mais tu sais. <rire> je...
2: ben, peu importe ce qu'il a dit, parce ouais. que je, veux juste faire, je, je vais prendre un autre exemple. J'avais rencontré une influenceuse une, une fois qui avait dit Ah, euh, moi, j'avais au festival de Oshéaga, puis euh, je m'achète deux ensembles, vu que je vais là deux jours, puis euh, je les déduis, puis euh, tout est beau. Je dis « OK, mais j'ai les, en les ensembles, vas-tu les remettre par après? » Elle dit Oh oui, dans ma vie de tous les jours, je dois remettre le kit. » Puis quand tu remets dans la vie de tous les jours, est-ce que c'est pour ton entreprise? Ben, « Ah non, c'est pour moi. Mm » -hmm. Je dis « OK, fait qu'à la limite, tu aurais peut-être une... » À la limite, je peux pas dire, c'est confirmé, mais tu aurais peut-être une portion du prix qui serait déductible, mais pas 100% parce que tu as une utilisation personnelle. Mm. Et quand tu me dis que tout est beau, j'ai-tu été vérifié? Elle me dit « Non. Bon. » Ça ne veut pas dire que tout est beau. Il y a beaucoup de gens aussi, puis ça, c'est un excellent euh, point que tu amènes. Un de mes amis a fait ça et il s'est pas fait pogner. Je donne toujours le même exemple. Ton ami peut passer huit fois sa lumière rouge, il ne se fera jamais pogner. Toi, tu vas passer une fois, la police va être là, tu vas avoir un ticket. Mm -hmm. Pourquoi toi, tu t'es fait pogner pas lui Et là, il vient, oh, pourquoi ils ne vont jamais pogner les groupes ouais. ça, dépend. Le risque, ça, ça dépend. Ça dépend, c'est toujours un risque. Euh, Enfin, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Puis ça, c'est euh...
0: toi, excuse-moi, je te coupe, parce ouais, que Hub disait, ah, c'est subjectif puis il y a raison. Est-ce que ça, c'est toi, tu mettons, essaies, donc, je te, ma BMW, t'es te, mon fiscaliste, puis je te dis, bon, bah, là, je m'en sers dans ma vie de tous les jours pour aller euh, whatever, au, à mon travail normal, au gym, etc. Mais là, tu vois, je m'en suis servi pour venir euh, faire bon, le podcast ici avec toi, mm -hmm. puis ça fait partie de Liberté 45. Quand je m'en vais à Québec, c'est pareil. Est-ce que c'est à toi, en tant que fiscaliste, de de, de prendre la bonne portion à déduire ou comment ça fonctionne je Il y a des calculs.
2: Vraiment... Ce n'est pas si subjectif que ça. Parce okay. qu'on s'entend que notre loi, elle existe depuis… La loi, comme dans son format actuel, elle existe depuis 1971. Okay. Ça a été devant les tribunaux à plusieurs reprises. Il y a quand même des okay. éléments qu'on peut considérer. L'automobile qui est tout le temps la ouais. question. Qu'est-ce qui se passe avec
1: l'automobile C'est ça. Je m'achète <rire> une voiture, je m'achète
0: ma lambeau, c'est 5 000 par mois. Je peux enlever le 5 000 par mois.
1: Pas au complet. Ça dépend. Puis ça, l'automobile
2: <rire> a des calculs bien précis okay. qui sont prévus dans la loi, fait que tu peux pas vraiment te, te déroger. Je vais regarder ça simple. Ça va être ton pourcentage d'affaires. Donc, ta lambeau, il va falloir que tu aies un registre de kilométrage. Okay. Et si jamais, par exemple, tu as été avec Liberté 45, il a fallu que tu aies à Québec faire une entrevue, il a fallu que tu aies à Békomo, il a fallu que tu aies en Ontario, etc., ça, c'est des déplacements à faire. Mm -hmm. Fait que ton tu prends tout ton kilométrage à faire, toutes tes dépenses. Puis après ça, ton comptable va faire le calcul. Si ton auto est dans ta société, tu vas avoir un avantage imposable pour ta portion personnelle. Si ton auto est personnelle, tu vas pouvoir prendre des dépenses déductibles pour ta portion affaire. Fait qu'ils vont avoir un calcul à faire, dans tous okay. les cas. Euh, L'auto, c'est assez complexe. Là. Je pense qu'on pourrait passer ouais, facilement ouais. une demi-heure là-dessus. Fait que euh, c'est ça. Fait que, oui, un calcul à faire, ce ne sera pas 100 faut que, tu... Puis faut que la faut loi est quand attention. même assez claire. Comment?
0: La loi est quand même assez claire. Ah, clair. est assez claire. Et okay. le
2: déplacement entre chez vous et ton bureau principal d'affaires, c'est considéré de nature personnelle. Fait que si jamais Liberté 45 est considéré ta place d'affaires principale, ce déplacement-là est considéré personnel. Fait que ça rentre pas dans ton kilométrage d'affaires. Okay. Ça, c'est même pas subjectif.
1: Les tribunaux l'ont dit, c'est ça. Oui. Puis moi, c'est ça. Ce qui m'intéresse à savoir vraiment, c'est de comprendre, tu sais, le... Le, le paysage financier, dans le sens que, tu sais, pas un pour dire aux gens quoi faire, loin de là, tu sais c'est vraiment <rire> juste pour ma culture personnelle. Puis, je suis toujours, tu sais, parce que j'ai la comptable, j'ai le fiscaliste, j'ai l'avocat en droit des affaires. Tu sais, fait que là, je me dis, coûte mais qui fait quoi <rire> ultimement, puis qui je dois aller voir? Tu sais, comme par exemple, là, mettons, je veux m'acheter une voiture ou, mettons, j'ai un appartement. Clairement, j'ai une pièce qui est juste mon bureau de travail. Est-ce que c'est ça, dans le fond, la, la comptabilité et tu sais, la partie que je dépense en entreprise, je fais le call avec la comptable ou c'est genre je regarde ça avec un, un fiscaliste, dans le fond?
2: Des questions simples comme ça, exemple le bureau à domicile, ouais. l'automobile, généralement, les comptables vont être en mesure de le faire. Okay. Euh, le fiscaliste va plus venir, euh, en, va plus être présent si, par exemple, on parle de contexte de réorganisation fiscale. Mm -hmm. Donc, si tu veux acheter une entreprise, tu te demandes où tu veux vendre ton entreprise. Ouais. Donc, comment est-ce que je vais structurer ça? Bien, le fiscaliste va être en quelque sorte l'architecte. Il va rédiger le mémo fiscal. OK, bon, bien, première étape, tu vas chercher ton financement, euh, tu vas créer ta société pour acheter une entreprise, par exemple. Tu vas constituer ta société, tu vas euh, aller chercher ton financement, tu vas acheter l'autre société, puis par la suite, on va fusionner les deux sociétés ensemble. Okay. Ça, ce qu'on appelle, c'est un leverage buyout, c'est quelque chose d'assez classique. C'est comme ça qu'on achète une entreprise. Là, dans le fond, tu vas faire le mémo. Tu vas donner le mémo à l'avocat. L'avocat, il va préparer la documentation juridique. Et le mémo, tu vas aussi le donner à ta banque. Parce que ta banque veut des garanties, puis elle veut comprendre où va son prêt, dans quelle entité, puis qu'est-ce qu'elle va prendre comme garantie après, puis, etc., puis elle veut être assurée. Yeah. Fait que tu vas le donner à la banque. La banque, à l'interne, ils ont des, comptes, des fiscalistes, etc., qui vont leur lire, vont dire oui, ils vont se tamper, c'est correct. Et, généralement, euh, bon, ça, ça, ça va être pour l'acheteur. Fait c'est ça, fait que le fiscaliste, lui, va être l'architecte de la réorganisation fiscale.
0: Okay. Puis dans
2: le mémo, ben, il va mettre les conséquences fiscales, etc. Qu'est-ce qui est à produire, les formulaires, s'il y a quelque chose, ouais.
1: etc. Puis ici, si, mettons, on va aller chercher du financement. T'sais. Mettons, tu as un projet qui fonctionne, <rire> puis là, tu vas aller, je tu as une start-up, puis tu veux te lancer. Le fiscaliste, lui, euh, est-ce qu'il va t'aider, dans le fond, à par exemple, à avoir ce qu'on appelle un stock option, un, une, une, de créer genre une… une un bassin d'actions que tu peux donner oui. à tes employés, tu sais, ce que c'est les le options d'achat d'actions pour
2: ouais. les employés. Le fiscaliste va t'aider à comprendre dans quoi tu t'embarques. Okay.
1: <rire> parce qu'on
2: voit souvent ça dans les startups, les options d'achat d'actions. Ouais. Euh, c'est un outil qui est intéressant pour carter des employés clés, euh, etc. Mais c'est toute une poutine administrative au ça. niveau comptable et au niveau fiscal. Fait que souvent on dit oh, « bon, je vais donner des options ». Quand c'est une société publique, c'est facile de donner des options parce qu'on a la valeur en, à n'importe quel moment. Ouais. Je regarde telle date, je, je octroyé telle date, j'ai exercé telle date. Juste rapidement, les options d'achat, juste pour expliquer qu'est-ce que c'est. Ouais. Par exemple, Simon, tu es mon employé, je veux te garder. Ma business n'a pas nécessairement les liquidités, c'est un start-up, les liquidités se font rares. Je dis, Simon, je t'offre l'option d'acheter des actions, par exemple à 5 okay. Des actions sans action de ma société à 5 donc sans action pour 500 et tu as un an, deux ans pour exercer ton droit. Peu importe la valeur de mes actions, tu peux les exercer pour 5 Là, toi, tu vois comment ça, tu vois comment ça se passe puis tout. Puis à un moment donné, tu l'exerces. Et là, ben, tu, tu, me donnes, tu donnes 500 à la société, pas à moi, mais à la société. Et la société va t'émettre sans action. Puis tu es rendu actionnaire. Okay. Fait que à ce moment-là, la société, les actions valent 20 Ben Tant mieux, ah ouais. tu viens de faire un gain. Je te dis tout de suite qu'il va être imposable. Mais tu as <rire> quand même fait un gain. Euh, fait c'est ça qui est intéressant. Puis si les actions valent zéro, ben tu fais juste pas les exercer, puis tas OK. Fait que c'est pas. Euh, c'est un peu plus fort. Fait que c'est ça, les options d'achat. Fait que le concept est simple, il est super intéressant. Maintenant, au niveau fiscal, c'est là que ça devient un peu plus touché parce qu'au moment de l'exercice, il faut évaluer l'entreprise, il faut savoir combien vaut l'action. L'évaluation de l'entreprise, en bas de 8, 10 000 tu n'as plus grand-chose aujourd'hui. Fait que c'est quand même un coût qui est important. Ouais, pour faire
1: cette, cette espèce de poutine-là, dans le fond. Là. Pour, non,
2: pour juste faire l'évaluation, pour pouvoir émettre tes actions, pour savoir c'est quoi son avantage important. Oui, okay, qui
1: une valorisation sur ah, l'entreprise.
2: Oui, ouais, une évaluation d'entreprise,
1: ouais, ça peut. Fou. Ça coûte super cher.
2: Oui, des EEE, il n'y en a pas tant que ça. Des experts les big en évaluation d'entreprise. font
1: ça. Hein, les, mmh. Souvent, c'est un, euh, une des grosses firmes d'audit aussi qui, qui font ça. Euh, mais t as t as les qui big, big four qui, qui peut évaluer. Mais dont moi, Liberté45, la star on, on veut mettre une valorisation. Qui peut faire ça Un fiscaliste Techniquement,
2: N'importe qui peut le faire. Oh oui. Toi-même, tu peux évaluer ton entreprise. La seul, le seul élément, c'est que si, exemple, justement, je reprends mon, je reprends mon exemple, 5 mm. puis la, la business, on dit qu'elle vaut aujourd'hui 20 Demain matin, Revenu Québec ou Revenu Canada débarque. Il examine les avantages imposables de Simon. Il dit « OK, vous avez évalué que l'action valait 20 Comment vous l'avez fait mm. Et c'est là qu'ils vont examiner. ben, si tu dis ben, « Écoute, euh, j'étais allé voir mon cousin qui est euh, présentement au cégep <rire> en marketing, puis il m'a dit que ça valait ça. <rire> » Il y a des chances que Revenu Québec va Ouais, tu sais quoi, on va faire notre propre évaluation, on va ouais. revenir. » Par contre, si es arrivé, t'as dit « Oui, j'ai été voir un expert en évaluation d'entreprise qui m'a sorti un rapport daté de temps, etc. » Ah, okay, ouais. là, il risque de le prendre puis de dire « Ok, c'est beau, on arrête ça long on n'ira pas chercher plus loin. » Mais techniquement, ce que euh, laRC demande, c'est une évaluation raisonnable. Donc, tu peux faire toi-même ton évaluation. Tu dois juste être en mesure de la backer.
0: Ouais, de la justifier, de dire voilà pourquoi... la
2: justifier, euh, puis euh, etc. Fait que tu peux, faut,
0: intéressant, je, super intéressant, Michael. faut que
2: tu ailles back. Fait que ça, c'est pour l'évaluation, puis mettre en place le régime. Au niveau fiscal, il n'y a pas grand-chose que le fiscaliste va faire. Il va expliquer c'est quoi les conséquences. Il va t'expliquer dans un mémo, justement, ces conséquences-là. Tu mets à un, un prix X. Quand il exerce, si la valeur vaut plus, ne pas oublier de faire un avantage à la, imposable pour l'employé. Euh, ne pas oublier s'il y a des déductions à la source là-dessus. Euh, ensuite, si, euh, si c'est une société privée contre au Canadien, en tout cas, il y a d'autres conditions, mm -hmm. ben là, tu peux être en mesure de reporter l'avantage. Puis maintenant, ils ont mis des limites sur l'avantage imposable, puis etc. Euh, sur, euh, ils mettent des bonbons pour les options d'achat d'actions. Tu as des limites sur ces bonbons-là, etc. Fait tu sais, il va t'expliquer ton régime, comment il fonctionne. OK. Ben, un coup que tu ça, le mettre en place, c'est l'avocat qui fait une résolution qui, qui explique qu'il y a un régime, puis c'est lui qui, qui,
1: ouais. qui met en place ça. Puis il y a un autre truc aussi que je me suis toujours demandé, c'est les entreprises, les compagnies de gestion, tu sais, mettons les médecins ils sont, sont tous incorporés, ils ont toute une entreprise en, en leur nom. Puis en gros souvent on entend ça, les gens disent ah oh, je mets ça dans ma, Majesco ou tu sais mon entreprise de gestion. Puis c'est comme une entreprise qui détient les parts d'une entreprise. Mais tu sais c'est comme mettons moi j'ai liberté 45, puis le moi techniquement je pourrais avoir ma compagnie de gestion genre derrière ça, puis avoir des parts. Mais puis là j'imagine qu'il y a plein de cas particuliers. Mais c'est quoi l'avantage dans le fond de, de faire ça Pourquoi est-ce qu'il y en a qui font genre les deux comme il y en ont ils sont incorporés là, puis il y en a une derrière qui, qui possède qui l'entreprise.
2: Oui, avoir sa société de gestion. Avant ouais. de rentrer dans la société de gestion, on va juste parler d'un autre sujet qui je sais qui vous intéresse. Juste pourquoi s'incorporer.
0: Ouais. ouais. Moi, quand je suis allé justement avec mon ancien euh, partenaire, euh, en décembre, que je parlais de la faux passer, il m'a dit Lola, Simon, il faut que tu t'incorpores. Je ne comprends pas pourquoi tu ne l'as pas encore fait, puis j'étais comme euh, <rire> <'est> oh, <rire> d'accord.
2: Faut faire attention. Euh, s'incorporer, oui, c'est souvent bénéfique, mais pas tout le temps. Puis, il faut attention, ça dépend de chaque cas par cas. Il y a deux principales, il peut y avoir une multitude, mais il y a deux principales raisons de s'incorporer. La protection légale et le report d'impôts. Et là, j'insiste, report d'impôts. Et pas nécessairement économie d'impôts. Okay,
1: c'est qu'on va le payer plus tard.
2: Le, le, la job du fiscaliste, ce n'est pas nécessairement de te faire économiser de l'argent. Ma job, c'est de reporter ton impôt le plus loin possible et si possible jusqu'à ton décès. Mmh.
1: <rire> Parce bon qu'un coup
2: que es décédé, tu t'en fous de
1: l'impôt.
2: <rire> ouais. fait, fait, ma job, c'est de te reporter l'impôt au maximum. Okay. Fait que L'incorporation, as la protection légale et le report d'impôt. Protection légale, c'est sûr qu'on a une assurance. Euh, fait, faut que tu as quand même un risque potentiellement plus élevé que qu'est-ce que ton assurance couvre. Mais ça reste que ça amène une protection légale, le fameux voile corporatif qu'on entend souvent parler.
1: Okay.
2: Mais ça, c'est pas euh, ça ne pas de toute tout, tout faille. Okay. Il y a deux éléments. S'il y a une chose que je veux que tout le monde se rappelle en sortant de ce podcast, là ce bien. que j'ai dit, pour tous les entrepreneurs, ouais. deux choses à « never miss with », ne jamais niaiser avec ça. Les taxes à la consommation, les DAS, déduction à la source. Ne les payez pas en retard, payez-les. Okay? Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose de super important parce que même si tu as une société, si tu ne payes pas tes taxes à la consommation, les DAS, on peut lever le voile corporatif et aller voir l'individu et dire Hey, toi, paye-moi, même si ta société n'a pas
1: payé. Ici, c'est vraiment les taxes trimestrielles, dans le fond. Là. Ça peut être mensuel, trimestriel ou annuel. Okay. Euh,
2: mais ça, c'est super important. Ne jamais, jamais, jamais se financer avec les DAS et les taxes à la consommation. C'est chercher après le trouble. Ça, c'est le plus important. Tu sais, un crancier, tu oublié de le payer, tu envoies une mise en demeure, c'est plate, puis tu sais, à moins qu'il y ait une fraude ou quelque chose de vraiment de grave, il est bloqué à ta société. Oui, oui. Tandis que le DAS, les DAS et les taxes, ben ça, c'est le gouvernement, puis ils ont le Oui,
1: Ils vont venir te chercher, c'est ça. Ouais.
2: C'est sûr, on parle de 500$, peut-être pas, mais si on parle de 5 000$, ouais. même à 500$, je ne serais même pas surpris. Là, ah, oui, ok. Euh, ça, c'est de faire attention. S'incorporer, tu as la protection légale, et d'autres, c'est le report d'impôt. Report d'impôts, pour être en mesure de faire du report d'impôts avec ta société, il faut que tu laisses l'argent dans ta société. Fait que ça mène à l'autre point important. C'est quoi ton coût de vie? En tant que personne. En tant que personne, dans ta famille, combien tu, tu dépenses annuellement. Okay. Si tu dépenses tout ton cash, l'incorporation ne te servira pas à grand-chose au niveau fiscal parce que tu ne laisseras rien dans ta société. Mm -hmm. fait que, puis, je vais donner un exemple très concret. Je rencontre un gars qui était travailleur autonome, justement, informatique, etc. Puis il me dit ah, « mon comptable me parlait de m'incorporer. Euh, je fais plus de 200 000 par année. » Je dis « OK, commence à jaser, ça peut être intéressant. Mm » -hmm. Je dis « OK, cool, 200 000, c'est bon. Cliquette. Ça ressemble à quoi, ton, ton train de vie? » La réponse qu'il me fait, j'ai <rire> adoré sa réponse. « Ah, oh, dis-moi, pas grand-chose, mais ma femme, a coûte cher. <rire> » Je dis « OK, c'est quoi, coûte cher? » Il dit « il me reste pas grand-chose à la fin de l'année. » Je dis « Ben, écoute... » Ça ne t'aidera pas l'incorporation. Si je veux être vendeur, OK, je vais te le vendre, je vais, faire un petit, je vais te faire un beau petit mémo, on va tout te mettre ça en place, tu vas être content, tu vas me payer, je vais m'en aller, je ne t'enverrai plus, mais tu vas tout sortir. T'sais. Moi, je suis pas un vendeur. Puis ouais. ça, c'est quelque chose que les. les, les, les clients ben, c'est straightforward. Si Si t'en as pas besoin, je ne t'en vendrai pas pour rien. Fait que j'ai dit, ton incorporation ne servira pas à grand-chose. Parce que le report d'impôt, comment est-ce qu'on le fait? C'est que la société a un taux d'imposition un peu plus faible que le particulier, surtout à 20 300 pièces. Fait que, sauve l'impôt parce que tu, ton taux d'imposition, on va faire ça simple, quand tu fais plus que 300 000 par année, personnellement, euh, ton taux d'impôt, c'est 53 Dans ta société, ça va osciller entre 14 et 26
1: C'est fou quand même le gap ouais, entre les deux. là
2: yes, Mais ultimement, il y a le principe d'intégration qui fait que à la fin, tu es supposé payer le même impôt, que ce soit incorporé ou personnel. Fait que, si on va reprendre un taux de 20 pour la société, ouais. là, qui, qui est middle, fait que, mon 300 000 si je le mets en société, il reste, je mets 20%, il me reste 240 000. Si je sors 240 000, ben là, je vais avoir un dividende, je vais m'imposer, ça va revenir à mon 50% particulier. Ouais. Fait, j'ai rien, mmh. j'ai rien épargné, j'ai rien économisé. Par contre, si j'ai toujours mon 300, je paye mon impôt de 60 000, il me reste 240 moi j'ai un train de vie très relax, j'ai besoin de 100 000. Ah! Il reste 140 000 dans la société ouais. que je n'ai pas sorti, que je n'ai pas payé l'impôt personnel dessus tout de suite.
0: Mm.
2: Fait que là, Je peux l'investir, je peux le mettre dans, tu sais, je peux faire autre chose, euh, acheter ouais. des affaires et tout. Et là, j'arrive à ta question, pourquoi j'ai une société de gestion?
1: Ouais.
2: Si je l'investis dans ma société opérante, où ce que je peux avoir des risques de poursuite, de créanciers, etc., mes placements sont à risque. qu'avec le fiscaliste, on va mettre une structure en place pour pouvoir transférer cet argent-là à une autre société. Puis là, cette autre société-là, tout ce que là, c'est des placements. Okay. Donc, fait ta, fait que ta première protège. compagnie est protégée de, de tes autres placements. C'est l'inverse. C'est ma société de gestion. Mes placements sont protégés des mm -hmm. risques d'affaires de mon entreprise. Ok, d'accord.
1: Parce que c'est ça. Fait qu'au lieu de garder, mettons, des liquidités dans ta première entreprise, ou ce que tu, sais, tu fais affaire avec les clients au day-to-day, -day, mettons, tu es un garagiste, mm -hmm. tu gardes 100 000 dans le compte. Du garage, ben, ultimement, c'est si une poursuite ou un problème. C'est pas vraiment avantageux parce qu'ils vont pouvoir aller collecter ce 100 000-là. Tandis que si c'est une, une entreprise de gestion, a, mais le 100 000 quand il est transféré de l'entreprise d'opération à l'entreprise de gestion, est-ce que ça, ça compte, c'est comptabilisé comme c'est ce qui t'est imposé sur cette transaction-là Tu sais, je transfère le 100 000 de mon entreprise de gestion à euh, de mon entreprise d'opération à mon entreprise de gestion. Tu comprends qu'on oui. change de, de panier, il y a quand oui. même. Qu'est-ce qui se passe? On tu imposé sur cette, cette, cette transaction-là? Ou...
2: Généralement, euh, ça va dépendre. Généralement, non. Si c'est bien structuré, ça ne sera pas. Ça sera juste ça. Pas de ce stress. Euh, c'est justement Mathieu qui, <rire> qui, ça qui se met <rire> <texte>. <rire> Non, <rire> c'est pas tout. Je voulais
0: juste envoyer une photo de toi, puis je lui ai dit j'ai mis une petite insulte. <rire> okay. Donc euh,
2: le transfert en deux sociétés, s'il se fait par dividende. Okay. Généralement, il ne sera pas imposable. Là, avant de commencer la paniquer, Ah, je peux transférer ça le libre d'impôt, etc. <rire> un, ce n'est pas dans tous les cas. Il y a un calcul à faire. Il y a un certain montant qu'on peut verser sous forme de dividende. On appelle ça le revenu protégé. On ne rentrera pas là-dedans parce que même à la maîtrise, pas tous les étudiants qui comprennent ce concept-là. Oh, okay. On ne rentrera pas là-dedans <rire> aujourd'hui. Euh, oui, c'est pour ça que j'ai ma société de gestion qui va avoir des actions dans ma société opérante pour que je puisse verser un dividende. Okay. Pourquoi ce point imposable C'est simple parce que l'imposition se fait quand ça va entre les mains de l'individu. Hmm. Fait en deux sociétés, c'est pas imposable. Pourquoi? Parce que sinon, ça générait une double et une triple et une quadruple imposition. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que ça fait pas de sens que... Fait qu'en deux sociétés, généralement, un dividende ne sera pas imposable. Il y a toujours des cas, comme j'ai dit des cas, il y a un certain montant maximum qu'on peut verser. Euh, ça dépend de la participation de la société de gestion, etc. Mais... Euh, c'est ça, il n'y aura pas d'impôt.
0: Okay. On m'a juste dit euh, le, le premier 42 000 de dividendes n'est pas imposé. As-tu déjà entendu ça quelque part?
2: Ça, c'est pas en deux sociétés. C'est pas qu'il n'est pas imposé, mais on va. Ça, okay. c'est un excellent mythe, on, on va reporté. rentrer là-dedans. Non, non, il n'est pas reporté. Je vais expliquer, c'est un bon point. Deux, je termine avec C'est ouais. ça. C'est qu'il y a plusieurs éléments. Parce que le monde ne sait pas parce que nous, ce qu'on paye, c'est ce qu'on appelle l'impôt de la partie 1, mais il y a beaucoup de parties dans l'impôt. Mmh. Puis les dividendes entre deux sociétés, c'est couvert par l'impôt de la partie 4, notamment.
1: Okay.
2: Euh, puis, euh, si tu as plus que 10 ou que tu contrôles la société, ils vont être les dividendes ne vont pas passer entre deux sociétés sans problème. Mais euh, sinon, il va quand même avoir un impôt sur les dividendes. Par exemple, une société publique qui verse un dividende à ta société de gestion,
1: ouais.
2: et il y aura de l'impôt dessus. Okay. Un impôt remboursable, mais il y aura de l'impôt pareil.
0: Mmh. Donc, quelqu'un finalement… Parce qu'on a beaucoup de personnes dans Liberté 45 qui ont des petits side offs c'est qu'ils ont leur job à temps plein, puis euh, les dans soirées... and the weekend. He Par exemple, c'est ça. Ou par exemple qui ça des meubles, qui qui 5 des par qui gagne euh, par année avec ça. Ça ne sert à ça de s'incorporer. Pour 5
2: 000 par année Ouais, c'est no, 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 ça. side no, Ça no, 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 no,
0: par no, par année Par année. Non, non pas, pas. non Non, no, 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 les Non, qui ont des petits projets ou même un hein, 10 15 no, no, c'est moi, parce qu'encore
2: là, ça dépend de ton train de vie. Je reprends mon exemple tantôt, le, le gars informatique il faisait 200 000. Ce n'était pas avantageux pour lui de s'incorporer. Ouais, mais là, on est rendu dans les gros ouais. chiffres quand même de 100 000. Puis, oui, puis par contre, j'ai un autre personne euh, professionnel euh, de la santé qui n'est pas médecin, mais dans un autre secteur de la santé. Il me dit, Reggie, moi, je fais 150 000, mm -hmm. mais euh, ma famille, euh, mon conjoint et tout, et lui aussi, un, un bon salaire. Okay. Euh, ensemble, j'ai pas besoin de 150 Moi, je peux bien vivre avec 50 60 Je OK, combien tu mets d'antérieurs? Parce qu'avant de penser à l'incorporation, tu sais, la déduction REER ne va pas entrer dans les autres mythes de REER, mais
0: mm
2: -hmm. si tu peux. Si exemple, tu, tu, tu me dis que tu as un 30 000 de lousse, 20 000 de l'us, tu peux le mettre dans ton REER, Quand ben, casse-toi pas la tête, mets-le dans tes REER, ça va être reporté plus tard. Puis, là, écoute, ça, à, chaque année, ça a pris 3-4 ans avant que je l'incorpore. Je dis, ça ne vaut pas la peine. Là, il me dit, cette année, Reggie, step supérieur, j'ai demandé un prêt, j'augmente mes affaires, j'augmente mes activités, plus gros locales, je m'attends à faire ça de revenus. Je suis OK. Là, on, okay. on va Et y aller avec l'incorporation. Euh, ça fait, fait, fait que ça dépend en, en bas de... Parce qu'on parle tout le temps de revenus net aussi. Ouais, là. Ouais. Donc, on ne parle pas de revenus brut. Parce que tu as beau bon me dire que tu fais un million, c'est un million de
1: dépenses.
2: Oui. <rire> tu sais, on parle vraiment de, de revenu, profit. Ouais. Quand je parle de revenu net, je parle de profit. Okay. Il faut que tu aies un profit quand même important. Là, On parle d'un sens... Moi, j'en rentre 100 puis 200 000. En bas de 100 000, l'incorporation... Donc, la personne resterait travailleur autonome. Bon, moi, je pense que c'est moins compliqué. Okay. Moins compliqué. Encore là, y a tu des risques légaux rattachés à ça? Okay, ouais. Parce Bien que des aussi, fois, ça ouais. peut arriver qu'on va avoir un profit plus bas, mais qu'exemple, justement, t'es es garagiste, ouais. euh, tu mal posé le pneu, le gars il part, son pneu il part, il y a un accident. Non, alors on va t'incorporer parce que t'es ouais. garagiste, puis il y a beaucoup trop d'implications. Euh, un, un de mes amis à moi, il fait de l'import-export, il vend sur euh, euh, Kijiji, eBay, pis etc. Puis il achète aux États-Unis. Aux États-Unis, pour avoir l'assurance commerciale, tu es obligé d'avoir une société. Okay. Okay. Fait que oui, on va l'incorporer, même si nécessairement, c'est pas… C'est du, ouais. oui, du
0: cas par cas. C'est ça, okay.
2: les montants. Fait oui, exactement, ça dépend, c'est du cas par cas.
1: C'est facile ouais, c'est vraiment intéressant.
2: Pour ton 40 000 $… Là, je
0: m'excuse pour tout le monde, parce qu'on passe vraiment de plein de sujets. Ah, c'est quoi,
1: le truc du 40 000 J'ai jamais entendu parler de ça. C'est euh...
0: mon... un de mes contacts qui m'a dit ça, qui est comptable, qui m'a dit ah, « c'est correct parce que le premier 42 000 en dividende ne sera pas imposable ». Je te dis, OK, j'en parle à mon beau-frère qui a une business. Je te dis, Ah ouais, le premier 42 000, il n'est pas imposable. Ça, c'est le
1: salaire que tu te verses de ton entreprise ou... C'est ouais. pas le salaire, c'est ça la ouais, C'est Une ouais, dividende. Ouais, ouais, ouais.
0: Mon, mon, mon beau-frère qui a une compagnie de plusieurs millions en climatisation, il me dit, ah, il dit Attends, je n'ai jamais entendu ça. Si c'est vrai, il Il faut que je le sache. Je dis, ça prend des dividende. circonstances particulières. On va revenir à quelque chose
2: qui est super important qu'on qu va discuter. Euh, ça, c'est un autre mythe là, que quand tu fais plus que 300 000 tu payes 50 d'impôts. Tantôt, j'ai fait attention à ce que je disais. J'ai dit, quand, quand tu fais plus de 250, je pense 225, je ne sais pas plus de chiffre exact ton taux d'impôt est à 53 mm -hmm. Mais c'est pour les montants supérieurs à ça. Oui,
1: ouais, ça, c'est ça que
2: les gens oublient. Oui, c'est progressif, notre impôt. Il y en a impôt.
0: plein qui dit ah, moi, je paye 50 d'impôt dans la vie. puis ouais. comme Je si pense que ça prend 789 000 ah, annuels ça, ça prend... pour... Euh... <rire> Je n'ai rien dit. Hein? <rire> <rire> Mais c'est ouais. ça, ils disent, ça prend, je pense, 789 000 pour que tu payes vraiment 50 d'impôts.
2: Ah, à peu ouais. près, oh oui. Puis euh, ça, ça c'est que c'est progressif. Fait que les premiers... Euh, là, oh, je les avais amenés en plus les taux dans mon sac. Les, les paliers, dans le fond. Les paliers, le oui. Milieu. Je voulais donner une information plus exacte.
1: Euh, fa... Mais tu peux les sortir si elles ouais. sont -tu proches. Ou... Ouais. Parce que souvent, on entend l'histoire de... Oh, euh... Pour être millionnaire, c'est simple, ben, il t'en faut deux. Un pour toi puis un pour le gouvernement. Mais la réalité Ça, c'est un vrai. revenu.
2: Ça, il faut faire la différence entre ton revenu ouais. et euh, ton revenu et ton actif net. Okay. Ça, c'est quelque chose que certains, politiques et certains partis politiques ont peut-être un petit peu de difficulté à faire la distinction entre les deux. On pourra y revenir.
0: Boum! <rire> Mais euh, <rire> cassé! C'est quoi la référence à ça? Ah, ben, je, je, On ne rentrera, pas, <rire> dans on rentrera pas dans la politique. On pourra la
2: rentrer tantôt. Donc, euh, c'est ça. Donc, au Canada, euh, entre 11 000, 11 ou 15 000 et 50 000, c'est 15 Ensuite, de 50 à 100 000, c'est 20,5 ah, Je pensais qu'il y avait bien plus de paliers. Oui, il y en a plus. Entre 100, 155, 26. Entre 155, 221, 29. Et 221, 700 000, c'est 33 Ça, c'est l'impôt fédéral. Tu as, as le aussi, Québec qui nous Il y a d'autres paliers, mais qui ouais, sont semblables. Et là, chaque taux que je vous ai nommé, ça s'applique au palier que je vous ai mentionné. Fait que tu peux. Euh, fait que, fait que là,
1: oui. Le tour des taxes.
2: Fait que ça, ça, ça c'est un petit livre qui vient avec ta loi de l'impôt quand t'en <rire> commandes. Euh, donc, c'est vrai, je voulais vous en amener une juste pour que vous puissiez voir euh, que ça avait l'air. C'est une brique, genre. Ah oh, oui, c'est. Oui, <rire> oui, oui, oui. Euh, de, depuis cette année, elle est en deux volumes maintenant, tellement. C'est quoi que... <rire> sur la loi de l'impôt C'est la loi de l'impôt sur le revenu fait que ça, tu le fédéral, puis tu as la loi sur les impôts qui est le Québec, c'est la même brique euh, ah, Puis tu en as une autre loi sur les taxes qui est pareil mais celle-là, je la connais beaucoup moins. Ouais. Euh, donc, fait que pour revenir à ton 40 000, excusez, on passe… Euh, c'est pas intéressant, mais il y a plein de choses à dire. Euh, fait que ça, fait que comme on l'a dit, du le premier 50 000, tu es à 15 puis le premier 10-15 000, tu as un crédit d'impôt de base, tu ne payes pas d'impôt vraiment là-dessus. Ouais. fait que qu ce qui arrive, c'est que ton dividende, ta société a fait 100 000, 100 000 ta société a payé de l'impôt. Elle a payé peut-être 20... On va reprendre notre taux de 20 Elle a payé 20 000. Il reste 80 000. Fait que déjà, là, il y a eu de l'impôt qui a été payé. Ce pas vrai qu'il y en a zéro. Tu reçois un dividende. Le dividende n'est pas imposé comme le salaire. Pourquoi? Parce que ta société a déjà payé de l'impôt. Quand tu le reçois, as un dividende. Grosso modo, tu as droit à un crédit d'impôt pour un dividende. Okay. Mais, okay. Mais, Mais le crédit, il est, est un fixe. C'est euh, euh, un, ouais, une réduction de ton impôt. Parce que justement, ton dividende, on dit « Écoute, oui, il est imposé, mais ta société a déjà payé de l'impôt sur ce montant-là. » Fait qu'on va te donner un crédit, vu que ça a déjà été imposé, pour éviter que tu sois imposé deux fois. Okay. Sauf que ton crédit, c'est un taux fixe. Fait que peu importe c'est quoi ta braquette de revenus, ton crédit est fixe, puis ton crédit il prend en considération que tu es imposé au taux maximum. Mm. Fait quest qu ce qui arrive, c'est que quand tu reçois ton 40 000 de dividende, ton crédit d'impôt... Plus, plus par cœur, mais on va dire que c'est 15 de, de, euh, de 40 000. Alors que normalement, quand tu as juste 40 000 de revenus, ton crédit devrait peut-être être 5
0: okay.
2: Mais tu as quand même un crédit fixe de 15, 15%. Fait que Ça fait que tu as ton 40 000, tu as 15 000 qui est ton crédit de base. Puis après ça, tu as ton crédit d'impôt sur ton dividende. Ce que tu arrives que tu as un impôt de peut-être à peu près, près, près 1 000 ou 2 000 à payer. Okay. Mais pour avoir ça, il ne faut pas que tu n'aies aucun autre revenu par ailleurs. Parce que si, par exemple, tu as un salaire déjà, ça ne fonctionnera pas. Okay. Tu as reçu des paiements du gouvernement imposable, ça ne fonctionnera pas. Il euh, faut vraiment que ça soit ton seul, seul, seul revenu. Puis là, oui, il y a un petit glitch que ton taux d'imposition, euh, ton premier palier, tu vas pouvoir, Puis pas, 40 000, c'est à peu près 30 000. De mémoire, 30-35 000. Okay. Fait que, puis tu vas avoir peut-être un 2-3 000 d'impôt personnel à payer. Ça, ta société a aussi payée, là. Ouais, okay. Et que ouais, c'est pas, euh, pas si... Euh... Ouais, ah, ouais, pas ça, c'est quand je parlais des nuances. Ah, ouais.
0: Ouais. Puis c'est ce que je m'aperçois, justement, depuis notre depuis le début de la conversation, c'est qu'il y a plein de nuances. La loi de l'impôt est ouais, remplie est de je nuances. On dit, wow, c'est genre, c'est pas blond. Mais c'est pas vrai ouais.
1: que c'est comme, ah, tu vas faire, tu vas t'évader, genre, de toute forme d'impôt. C'est que tu vas aller optimiser, tu sais, tu vas aller récupérer quelques sommes d'argent. Ils mais... vont venir te
2: chercher tout autant, hein, sinon, ça. ça va être à ton décès.
1: J'ai l'impression que c'est remis sur un piédestal, la fiscalité. Tu c'est comme un buzzword, j'ai l'impression. C'est comme, ah, genre de l'optimisation fiscale. Oui, mais tu sais, ça risque il faut que tu travailles fort quand même. Oui, <rire> parce comme... qu'il y a,
2: y a des bonbons d'impôts La fameuse déduction pour gain en capital, vous avez peut-être entendu parler, c'est à, quoi, à quoi, peu près un vrai? 900 000 ouais. Mon oh, c'est un gain que tu peux avoir libre d'impôts Ça, là,
1: by the c'est le truc le plus fou que j'ai appris cette année, je pense. C'est fou quand tu y penses. La, la, quand tu vends une entreprise, c'est ça, le premier 900 000, il est non imposable.
2: Ça, c'est la manière très simpliste de le dire, mais oui. Mais
1: c'est ca... il donne 900 000 cash. C'est pas que tu donnes 900 000 cash. Par... <rire>
2: Déjà là, c'est 900 000 fois le taux d'impôt. On parle d'un euh, 250 000. Maintenant, on va rentrer dans les nuances. <rire> c'est pas n'importe quelle entreprise. Déjà, en partant, il faut que tu aies une entreprise. Puis ouais, que tu aies un gain ouais. de 1 million dessus. Dès de 900 000, on va arrondir un million. Il faut très... que tu aies un gain dessus. Déjà, Déjà là, de il faut que tu aies travaillé. <rire> on s'entend. là? D'un matin, euh, je fais une entreprise de table, je pas 1 million dans deux ans. Non. Fait que faut que tu aies une plus-value. faut que tu aies détenu des actions pendant deux ans. Okay. Il faut que ton bilan comptable, tes états financiers, montrent que dans les deux dernières années, plus de 50 de la valeur de tes actifs était pour ton entreprise, pour gagner un revenu d'entreprise. Fait qu'exemple, si tu as des placements dans ton entreprise ça qui valent pas. plus que 50 ta société vient de disqualifier.
1: Ah oh, oui. Est-ce que, est que tu peux répéter ça? Ça a l'air que... important. Oui. oui. Fait que je vais
2: donner un exemple chiffré. <rire> On va dire que je regarde mon bilan actif, donc les biens que je possède. Ouais. J'ai bon, une petite encaisse nominale, j'ai des comptes clients, j'ai du stock, j'ai mon équipement. Tout ça, ça vaut un million de dollars.
1: Ça mettons pour la, une entreprise de, de table, mettons. Entreprise une entreprise
2: tab, de table, oui. J'ai ma machine fabriquée les tables et tout. J'ai mes clients que j'ai montant ouais. à recevoir, puis j'ai du stock, j'ai des, 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 des tables en stock. Ça vaut un million tout ensemble. C'est ouais. la valeur que je regarde. Et j'ai aussi des placements boursiers de 1,2 million. Parce que ça a super bien été. J'ai tout gardé ça dans mon entreprise. Ben, mon entreprise ne se qualifie pas. Oh, oui. fait que quand je vais vendre, je ne pourrai pas prendre mon exemption okay. parce que j'ai trop de revenus passifs. J'ai trop d'actifs passifs, excusez. Okay. D'actifs passifs. Euh, d'actifs qui me génèrent un revenu de bien euh, passivement. C'est pour ça, entre autres, la société de gestion, c'est ça qui va aider à extraire ces ah, éléments-là. Okay. Il y a plusieurs objectifs à avoir. Ça, oui.
1: avec le, le, le but, là, puis la magie un d'avoir une entreprise de gestion derrière, c'est qu'ultimement, tu ne veux jamais dépasser ce fameux montant-là de plus de. Mais ça, c'est
2: dans les 24 derniers mois. Il ne faut pas que tu aies plus que 50 ah, okay. de, Au moment de la vente.
1: une préparation.
2: Est oui, ça. au moment de la vente. Puis ça, c'est le fiscaliste qui le fait, tu le les jobs. Au moment de la vente, il faut que tes actifs utilisés dans ton entreprise, mmh. qui est du revenu d'entreprise, soit à 90 Il faut que la valeur de ces actifs-là représente 90 de la valeur de tes autres actifs. Okay. Fait que tu sais, 90 là, ça ne te laisse pas grand espace de manœuvre. Ouais, donc. Fait que souvent, souvent, on a besoin de faire ce qu'on appelle une purification donc sortir les actifs excédentaires. Et là, quand tu as, qualifi... as tout ça, Le là, bon. tu peux prendre ton exemption pour gain en capital. Et là, un coup, tu l'as, tu te dis ah, OK, tu ne payes pas d'impôt. Attends. <rire> Attends. <rire> Il y a ce qu'on appelle un impôt minimum de remplacement. Fait que ça, c'est un impôt minimum que tu dois quand même payer. Mais cet impôt-là est remboursable. Okay. Si tu travailles par la suite, fait que si tu vends puis que tu t'en vas au barbade ou whatever, puis tu ne travailles plus jamais de ta vie, mm -hmm. tu vas quand même payer un impôt minimum. Fait c'est ça, dans les nuances. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Puis les ouais. gens, un, les gens quand ils vendent ne comprennent pas tout ça. Deux, ils vont pas non plus prendre le temps l'expliquer dans le détail, c'est normal, c'est pas, pas méchant, si garde, j'ai mon exemption, merci, bonsoir. Fait que, sauf qu'il y a beaucoup de nuances. Puis c'est sûr qu'il faut faire attention, surtout dans ce qu'on apprend dans les médias, etc., de Ah, il a vendu ça, il a pris son exemption, il n'a pas payé d'impôt. Moi, je veux voir la déclaration. Ouais. Je veux voir qu'il y a vraiment zéro d'impôt, je veux voir qu ce qui s'est fait. Je vais pouvoir te le dire si vraiment ça a été fait correctement ou non. Ouais. Euh, <rire> des fois, il y a tout le temps un petit peu d'impôt, il y a tout le temps quelque chose,
1: mais le monde, il, il, ils vont pas en tenir. Il faut
0: des Donc, raccourcis beaucoup. Ouais.
1: C'est correct ça. aussi, j'ai l'impression que. C'est la même chose un peu avec ton histoire par rapport à la bourse au départ. J'ai l'impression que on voit souvent la fiscalité comme une solution rapide, t'sais, de comme, ah, je veux, mettons, je vais faire un coup d'argent en bourse ou ah je ne paierai pas d'impôts cette année, qui est <rire> totalement faux. Puis la réalité est tout autre. C'est juste d'avoir une discipline, de travailler fort, de gagner un bon salaire, de monter les échelons, d'épargner. J'ai l'impression que ces fondamentaux-là sont moins parlés au grand public, mais en réalité, c'est c'est vraiment ce qui est important. Qu'est-ce voilà. qui est
2: plat, c'est. Ça, c'est un autre débat que on n'aura pas le temps de parler aujourd'hui, mais c'est stigmatisé de travailler. Ouais. C'est à ce stade, si t'es pas ton propre boss quoi que ce soit, c'est mal vu alors que on oublie l'impôt. C'est que... vraiment je suis un commentaire éditorial. Je, je pense que c'est une mauvaise chose d'être vu de même, de dire que quand tu travailles, t'as pas de pouvoir ni rien. On... On pourrait venir à l'immobilier de dire c'était ah, si locataire, c'est à cause t'as pas d'ambition d'acheter un immeuble. Ouais. Rien de mal à être locataire, là, il y a aussi des gros avantages d'être locataire. De, demain matin, quelque chose pète, tu appelles le propriétaire, euh, tu veux t'en aller, tu casses ton bail, tu t'en vas ailleurs. Si quelqu'un qui voyage beaucoup pis tout, t'as envie vraiment de gérer des immeubles, gérer une maison qui va rester là à la décryptitude. Euh, Absolument. Je suis
1: vraiment d'accord avec toi, Régie. On en parlait hier, Sim. C'est euh, tellement tough. Là, en ce moment, je le vis, je suis programmeur puis on essaie de développer la, la plateforme Liberté 45 c'est tellement tough. Là. Tu sais, je vois, je m'en venais à Montréal, je voyais toutes les entreprises là, dans rue, je me disais, hey, c'est tellement tough d'avoir une entreprise. Tu sais, puis t'entends en ligne, c'est comme, ah, oh, lâche ta job, puis porte-toi quelque entrepreneur, chose. entrepreneur. Mais moi, je suis tellement dans le camp, genre non, trouve-toi un job genre que t'aimes, travaille-le, travaille, travaille fort, puis si t'as vraiment une passion, fais-le par les week-ends puis les soirs de semaine. Tu sais, c'est comme Les, les tough, gens là. voient
2: juste les… Parce que ce qu'on entend parler, c'est les entrepreneurs qui ont réussi.
1: Ouais.
0: On n'entend pas les entrepreneurs qui ont struggled, <rire> qui ont tout perdu. Les 8 sur 10 qui se sont plantés. 8 ouais. sur
2: 10, t'es gentil. Moi, j'aurais dit 18 sur 20. J'aurais été à 9 okay. sur 10. Okay. C'est ouais, vraiment... Ouais. Euh, je fais un parallèle. Euh, J'avais des clients, je connais des gens qui sont dans les entreprises de capital de risque. Donc hmm. ça, c'est ceux qui vont fonder les startups, etc.
1: Ouais, les VCs, c'est ça? Oui,
2: Venture Capital. Puis euh, eux, ils me parlaient, ils, disent, ils ont investi dans 10 sociétés. Mais chacune des 10 sociétés, il faut que chacune ait le potentiel d'avoir une plus-value plus importante que les 10 oui, ensemble. Le shake, ouais. Que l'argent qu'on va perdre des 10 ensemble. Puis sur Alors, les 10, ouais. on a une qui risque d'être un, une étoile filante. Cinq, sinon six, flop total, on a perdu notre argent. Okay. Puis les autres deux, trois que… ouais c'est fou. Ça, Ça a fait correct. de quoi on est revenu égal, mais tu sais, c'est correct. Tu pas parler des six qui ont flop. Non. Mais, Mais je, tu je, vas je, entendre parler
0: de celles qui ont fait
1: l'étoile. Je, je
0: parle souvent justement de ne, la vie euh, Instagram, les réseaux sociaux où les gens ils se comparent ah. beaucoup, puis qu'on a l'impression d'être des, 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 des caves ou des merdes. Puis c'est ce que je dis, tu sais. Ouais. Moi, les photos de ma fille. Bah, c'est des belles photos où est-ce qu'elle sourit, qu'elle a bien princesse, puis c'est un shooting photo où je prends 18 photos, quand elle ne ferme pas les yeux, puis qu'elle fait fait bah, papa puis je mets la plus belle. Quand tu mets une photo, bah, on fait du sport tous les deux, bah, tu vas mettre la plus belle photo, on va, on va en prendre une couple là, des photos, puis ah celle-là elle est belle, on va la mettre sur les réseaux sociaux. Tu vas mettre la photo quand tu es au resto, un bon plat ouais. que tu as mangé, ou quand tu es en vacances, tu ne vas pas mettre la photo « Ah, oh, ce soir je mange du macaroni au fromage, je me prends une photo chez nous <rire> », c'est normal. Et les entrepreneurs, c'est pareil, tout le monde pense que tu es entrepreneur, tu as partie de ta business, Tati, t'es riche. Quelqu'un, dans les insultes que je reçois sur TikTok, justement, c'est l'enfer. C'est justement euh, « ah, tous les propriétaires d'entreprises avec vos milliards ». Combien tu penses qu'il y a des entreprises qui font des milliards ouais, ouais, C'est très, très peu.
2: Euh, non, c'est vrai, puis ça, c'est quelque chose que, justement, il y a une éducation à faire. Quand euh, t'es un entrepreneur, puis ça va aussi avec la, la… si je veux faire les liens, je retourne à la fiscalité… Mmh. Euh, les entrepreneurs aussi, ce qui peut avoir c'est quand tu as un startup au début, tu rencontres des clients, tu vas aller le lunch et tout. Puis ça, c'est souvent avec les vérificateurs, c'est tu sais, subjectif, c'est dur à baquer. Quand vous allez manger avec un client là, mm -hmm. ou un client potentiel, un fournisseur, un contact, vous prenez la facture, là, ouais. écrivez derrière la facture. Exemple, Simon Boucaras, Liberté 45, discuter de temps. Le nom de la personne, l'entreprise et le sujet. Absolument. Ça, c'est pas long. Tu prends la facture, tu demandes un service, puis tu as ton crayon, tac, 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 tac. Quand vous le donnez à votre comptable, c'est fou comment ça va aider mmh. pour le moment où vous avez un audit. Surtout si le repas est à l'extérieur des heures normales de bureau. Ça, c'est quelque chose que les administrations fiscales n'aiment pas. Mais c'est quelque chose qui est réel. Quand tu es un entrepreneur, surtout dans un start-up,
1: ouais. tu vas travailler
2: les fins de semaine. Bon, on ne va pas se le cacher, là, tu ouais. vas pas… Euh, D'ailleurs, c'est euh, si enregistré aujourd'hui, on est une journée de fin de semaine. <rire> on est <Exactement>. pas la <rire> semaine
0: euh, Donc, tu vas travailler, fait que c'est super important de, de bien baquer Parce que moi, je pensais qu'un qu entrepreneur faisait trois heures par jour de oui, travail, trois jours semaine, puis le reste, c'en est, est des jours bateau, de 9h à ça. midi. C'est ça, exactement. <rire> puis le soir, effectivement, l'après-midi, c'est le bateau, puis le soir,
2: c'est les soirées. Euh, non, c'est oui, c'est sûr que c'est le fun, tu es invité à des 5 à 7, puis etc., mais il y a de la job qui est faite là-dedans, ah ouais. puis surtout quand tu as besoin de backer auprès des administrations fiscales, c'est super important de bien backer pourquoi c'est pour affaire. Ce n'est pas si subjectif que ça. Et justement, plus c'est subjectif, c'est ça qu'eux aussi ont des arguments pour te dire non. Mm. Fait qu'un repas, souvent j'entends ça comme, ah, oh, euh, un exemple classique, un des entrepreneurs que je connaissais, disait oh, « Ah, je suis allé à Sherbrooke, je euh, suis chemin, j'ai arrêté au Subway euh, ». Mon repas, je suis allé à Sherbrooke pour la job, donc mon repas, euh, il fallait que je le prenne. Un, t'as fait mourir à Sherbrooke, c'est un an et demi. autant <rire> que ça. Euh, deux, t'aurais quand même dû manger, t'aurais très pu faire ton épicerie, faire un lunch, puis manger dans, manger mm -hmm. dans le labo ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une dépense admissible. Si, par exemple, tu me dis, ah, mon employeur m'a envoyé dans le Nord à 13 h d'ici pendant trois jours, puis c'était pour la job, puis il a fallu que je au resto parce que j'étais dans un hôtel, puis etc. Ah! Là, on va commencer à jaser, on va faire une petite recherche fiscale, voir si ça vaut la peine.
0: Mm.
2: Mais sinon, ça, ça, il ouais. faut que ce soit raisonnable et il faut que tu montres que c'est pour affaire. Si tu aurais eu la même dépense en n'ayant pas travaillé, tu pars avec une strike.
1: Ouais. Moi, il y a un truc que, que je trouve intéressant puis on est un peu dans le sujet, c'est le char plaqué F. Est-ce qu'on peut genre, juste parler des mythes entourant. Souvent, on se le fait dire, ouais. c'est souvent un, un buzzword, Ah, oh, ton char est plaqué F. C'est 800 pièces, en fond. C'est peux... je connais pas exactement. C'est quoi le, les mythes entourant comme la voiture de compagnie? puis tu vois souvent le gars avec la Lambo, plaqué F. Ça, ça veut dire quoi, ça? Dans
2: le fait? En fait, c'est que ça veut dire que euh, l'auto appartient à la société.
1: Okay.
2: Quelque chose j'aurais dû faire au début. Faut faire attention, quand on a une entreprise, t'en as parlé, on peut être travailleur autonome. Ouais. Trava... Là, faut... Ça, c'est bien important que les gens distinguent entre les deux. Une entreprise peut être exploitée personnellement, donc à titre de travail autonome, ou vous pouvez aussi entendre l'expression entreprise individuelle. Ouais. Fait que ça, c'est une entreprise que moi, j'exploite. Exemple, Uber, Je jamais une entreprise de fabrication. C'est vrai que l'exemple <rire> de fabrication table, <rire> mais c'est ce que <rire> je veux. <rire> mais c'est ce qui parle le plus. C'est tangible, le, les, les gens comprennent. Fait que, tu as une entreprise de table, tu l'exploites personnellement, c'est Uber qui l'exploite. Ouais. Tu t'imposes. Ton, tu vas t'imposer sur ton profit, ton revenu net. Mm -hmm. Le revenu brut, c'est avant dépenses, Le revenu net, c'est après-dépense. Fait que tu vas t'imposer sur ton revenu net dans tes impôts. Fait que si ton entreprise a généré 300 000 de revenu brut, avais des dépenses de 200 000, il reste 100 000, tu t'imposes sur 100 000. Peu importe l'argent que tu as dans le compte, okay. tu t'imposes sur 100 000. L'argent encaissé et tout n'a pas d'importance, c'est ton revenu net.
0: Ça, c'est une entreprise individuelle. Mais et Uber quand... est-ce qu'il peut être salarié en même temps?
2: Non. Parce
0: que c'est ton entreprise. Fait non, que tu ne peux pas être salarié. Dans le oui. sens, est-ce que, oui, il s'occupe des tables, il fait, un, mettons, 100 000 net à la fin, mais Uber, un peu comme moi, il y a aussi une job. Ah par oui, 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 il peut job par Alors, ailleurs. Son 100 000, est 000 il est rajouté sur son oui. salaire. Oui, 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 oui tout, oui,
2: tout euh, s'additionne, tous tes revenus s'additionnent. Oui, tu pourras avoir une job par ailleurs, il n'y aurait pas de problème. Okay. L'entreprise individuelle, tu es responsable des dettes de l'entreprise. Si demain matin, quelqu'un mangeait à sa table, sa table, elle c'est cassé, il est cassé <rire> une jambe. Il veut te poursuivre, ta maison est à
1: risque.
2: Ouais. C'est sûr que tu as une assurance, ben, mais mm -hmm. on va dire, faire ça simple, te, ta maison est à risque. Et il y a une société. Ça, c'est un véhicule juridique. Fait que Ça, la société, c'est quand tu t'incorpores et tu viens, tu viens de constituer une personne morale. Okay. Oui, moi, on est des personnes physiques. La société est une personne morale. C'est comme un... Un bébé qui venez de mettre au monde, mmh, okay. un bébé Une entité
0: vraiment à part de nous personnels. C'est une entité
2: distincte. Okay. C'est elle qui exploite l'entreprise. Toi, Hubert, tu détiens des actions. Donc, ouais. tu es propriétaire de l'entreprise. Mais ce n'est pas toi qui exploite, c'est la société. La société exploite l'entreprise. C'est la même entreprise, là. Les dépenses, ouais, tout ce ouais. que tu as tout droit, c'est la même affaire. C'est juste que là, c'est exploité par une société. Ouais. Ta société donne une protection légale, mais l'argent appartient à la société. Et ça, c'est super important parce que ça, c'est un autre mythe. L'argent de ma société n'appartient pas à l'actionnaire. Toi, tu es actionnaire, tu es propriétaire des parts, des actions de la société.
1: OK, ouais.
2: Fait que si tu veux te sortir de l'argent de la société, pour faire ça simple, tu as un salaire et un dividende.
1: Puis là, pour choisir l'un ou l'autre, j'imagine... Là, tu ça peux ça soit le... voir
2: ton comptable, ton fiscaliste, ça va dépendre. Okay. Euh, ça, c'est lui
1: qui va pas faire le call?
2: C'est toi qui fais le call à la fin. Lui il va t'expliquer. Si c'est un bon comptable, il va t'expliquer les deux. C'est à toi de faire le call. Okay. Par exemple... Un salaire, tu as droit à des contributions à l'intérieur. Tu as le droit de déduire tes frais de garde. Tu as le droit de cotiser à ta RRQ pour au moment de ta retraite. Ouais. Un okay. dividende, tu n'as pas tout ça. Fait que considérant ta situation, as-tu des enfants? Mm -hmm. Est-ce que tu veux cotiser à l'intérieur ou tu préfères laisser ton argent dans la société ou dans la société de gestion? Est-ce que tu veux avoir de la RRQ à ta retraite? ça, c'est des éléments qu'on va discuter avec le client. Okay. Fait Il n'y a pas de solution miracle de dire oh, tu veux tout le temps ça ou oh, tu veux ton premier 40 000. Ouais. Je te donne ton premier 40 000 en dividende. Ouais. Mais toi, tu as trois enfants. Tu veux cotiser à t'errière et tu vas avoir ta ta ben Ton 40 000 était un bad call. Okay. On aurait dû y aller avec un salaire. d'accord
0: Tu payes des DAS là-dessus après. Par tu quoi? payes les DAS,
2: justement. Tu payes la RRQ, puis etc. donc C'est ça qu'il faut faire attention. Euh, dans le cas de la voiture, dans le cas de la voiture, plaqué F... là, plaqué F, qu'est-ce qui arrive la voiture, quand elle est plaquée F, ça veut dire qu'elle est au nom de la société. Okay. Donc, elle appartient à la société. C'est la société qui va payer les dépenses. Ouais. Je vais aller avec cet exemple-là en premier. Fait que là, la société, ne pas oublier, ce n'est pas toi. Mm -hmm. Fait que la société, quand tu as une auto, encore là, il y a différents calculs, tout dépendant des accomptes qui ont été faits, etc. Puis ces calculs-là sont dans la loi, fait que tu ne peux pas tellement jouer avec. C'est ça. <rire> euh, fait que tu peux déduire normalement jusqu'à 800 de location mensuellement. Et là, quand c'est un achat, c'est différent. Tu as un amortissement qui est maximum sur 30 000 de l'auto plus taxe. Euh, Puis si tu as de l'intérêt payé parce que tu l'as financé l'achat, c'est maximum 300 d'intérêt. Donc, quand tu as une auto dans ta société, tu as des limites sur qu'est-ce que tu peux déduire. En plus, si, exemple, ton automobile, tu l'as utilisé personnellement, donc ta Lambo… 30 c'était pour te gâter au week-end de la F1, puis 70 c'était vraiment pour la job, parce que tu exploites une entreprise de concessionnaire auto, tiens. Je change de registre. Ouais. <rire> tu exploites entre un concessionnaire d'automobile de, de luxe. Fait que ta lambeau, tu dis, ben écoute, quand tu as besoin de te déplacer dans différents festivals, euh, des fois, tu vas en Ontario pour des affaires, ton auto est montrée en chose que c'est la lambeau de l'année. Tout ça, ça représente 70 de ton utilisation. Pas de problème. Mais le 30 qui est personnel, ça va être un avantage imposable pour toi.
1: Ça veut dire quoi? Fait que ça, ça veut
2: dire que, cet exemple Talambo, là, je, je ramène vraiment ça à la plus simple expression, sur oh, nos oui, scalistes, tu pourrais oui. dire comme, « Ouais, mais t'as Non, regarde ça, simple. Oh, ouais. Si Talambo, elle a coûté 50 000 par année en divers frais, et etc. Mm -hmm. Bon, mais on avait dit 30 je fait, ouais. fait 50 000 fois 30 donc 15 000 va être rajouté à ton T4. Tu verras pas l'argent. Ça va être un revenu additionnel, c'est un avantage imposable, c'est comme un revenu d'emploi. Mmh. Fait que tu vas devoir t'imposer sur le 15 000. Okay. Parce que tu l'as utilisé personnellement.
0: Ouais, oh ouais. Fait que ça, c'est. Finalement, les gars, ils payent la grosse patate pareil avec des chars de luxe.
2: Ben, il il, c'est qu'ils ne le voient pas. La conception des gens est super importante. Puis ça, on, on revient à ce qu'on disait qui ne paye pas d'impôts, qu'est-ce qu'il est qu dit, etc. Le gars qui a la lambeau, justement, puis qui fait ça, on s'entend que déjà, là, son T4, là, doit être de 200, 300 000 et plus. là. Ouais. Ajoute un 15-20 000. là. Ouais. Tu même ça pas ce pourquoi, puis il le verra pas. Fait que lui, il est sûr que mort, mon comptable passe tout. Ben, tu t'imposes. Si c'est un bon comptable, tu t'imposes dessus. Pis si tu ne t'imposes pas dessus, en cas de vérification, watch out. Ça va faire mal tantôt.
1: c'est là qu'il y a 4-5 chars euh, exotiques là, qui est, là, dans le fond, c'est qui payent les... l'impôt.
2: Pour l'utilisation personnelle. Ça, là, fait que si ton char il est tout le temps montré. Euh, en vitrine, tu l'utilises jamais, ben, Tu pas de tu as pas
0: l'avantage imposable. Oh, oui, il l'utilise
2: Il l'utilise juste au Québec, on s'entend. Ben, déjà nos routes, les chars de luxe, ouais. <rire> c'est plates. Puis euh, ça c'est pas c'est pas fiscal, ça c'est. <rire> ouais. Oui, ça c'est ça, ça, ça. je dois avouer qu'il y avait peut-être un, un petit peu d'émotion là-dedans. <rire> euh, puis euh, j'ai pas d'auto de luxe, ça. Moi, je suis pas. <rire> puis euh, euh, c'est ça. Fait que tu l'utilises l'été, puis à part le week-end de la F1 tu vois vraiment plein
0: C'est ça, c'est vraiment à l'utilisation personnelle. À
2: l'utilisation personnelle. Euh, okay. Fait que F, quand tu as des chars de luxe, oui. Sinon, tu peux avoir ton auto personnellement.
0: Ouais.
1: Tu peux
2: garder ton auto personnel ça ne sera pas plaqué F. Dans ce cas-là, tu peux soit recevoir des allocations. Lorsque là, c'est ce à l'inverse. Vu que tu l'as déjà personnel, tu n'as pas d'avantage imposable. Là, c'est l'inverse. Tu vas tenir compte de toute ton utilisation pour
0: affaires. Okay. Ouais. Moi, je recevais 500 quand, à l'époque quand j'étais chez Manpower. Je recevais 500 par mois imposable. Oui, c'est imposable. C'est un avantage imposable sur mon salaire. J'ai rajouté 500, mais je pense que.
2: 500, mais tu avais le droit de déduire tes dépenses pour ta portion affaire.
0: Fait que je reprends le même exemple de Lambo.
2: Ouais. J'ai toujours mon 50 000 que tu as payé personnellement cette fois-ci et tu as 70 qui était pour affaires, donc ouais. 35 000. Fait que tu aurais le droit de déduire 35 000 dans tes, dans tes impôts personnels. Okay. et tu reçois une allocation imposable. Tu t'imposes ton 500, tu as le droit de déduire. là C'est sûr que 535 000, l'écart est assez drastique. Là. Attends, <rire> Mais... est... Normalement, ça, ça peut être proche. Mais tu as aussi l'option, et ça, c'est souvent ce que je conseille moi, la simplicité. Là. Garde ton auto-personnel. Parce que oui, le F, je l'entends, tout, tout dépendant des chars. Moi, exemple, j'ai une Prius. Euh, tu mm -hmm. as, as un Prius, là j'ai pas, pas de fun quand je conduis. <rire> Mais je ne suis pas un gars qui aime conduire, fait que ça ne me dérange pas. Euh, la société, ben, je dis, ben, verse-moi à la place une allocation kilométrique. Fait que mmh. je vais tous mes déplacements à faire et tu peux aller jusqu'à 60 cents le kilomètre. C'est entendu que la Prius, c'est pas ça qui consomme le centre. Non, ben non. Fait que à 60 cents du kilomètre, l'ARC considère que c'est raisonnable. Puis ça, ça, vu que c'est raisonnable, ça va être non imposable. Fait que je n'ai pas besoin de garder mes factures de char.
0: Okay. Euh,
2: Donc, je vais juste garder mon kilométrage à faire.
0: Okay.
2: Puis je me fais rembourser mon kilométrage à faire fois 50, 60 cents le kilomètre. Ça, c'est non-imposable, c'est une dépense pour mon entreprise. C'est ça que je fais avec ma BM. Je n'allais pas plaquer F. C'est vraiment bon, ça, dépense pour mon entreprise, je peux récupérer les taxes dessus. Puis moi, personnellement, cet argent-là, ça, c'est vraiment non-imposable. C'est un peu comme tu dis, le
0: mythe plaqué F, c'est un peu comme le mythe encore pour toi. Tu sais, tout le monde, c'est il faut que tu aies une ink un peu pareil que le plaqué F. Ça dépend, en fait, finalement un bon fiscaliste ou un bon comptable. va Mais, mais c'est surtout
1: que règle générale, je vois, ça fait ça fait shiny object. Puis on se dit, oh, le gars, il est plaquéf, il fait de l'argent. Mais ouais. c'est juste un faux signal. Ça, ça veut absolument rien dire. Dans le fond, le char plaquéf, il va payer... Mais ça dans la
2: société, puis c'est parce que le calcul automobile est un calcul très complexe. Puis à chaque année, il faut que tu tiennes compte de ton assurance, il faut que tu tiennes compte justement de combien ça coûte par année, c'est quoi le montant de cash down que tu as mis au début, ouais. etc. Des fois, ça peut être avantageux de plaquéf. Ouais. Ton utilisation. Mm -hmm. Si ton utilisation est plus de 50% pour affaires « Oh, t'as un petit bonbon si tu le mets dans ta société. » Moi, ce serait 10, ma même, ce serait 10 pour oh, la business. Donc fait que... Moi, j'aime je, je, moi, moi, ça la simplicité. Ouais. Puis souvent, c'est bah, la deuxième chose que je veux que les gens <rire> se, se souviennent en sortant de d'ici. Quand vous allez voir un fiscaliste, ou peu importe le professionnel que vous allez voir, si vous explique de quoi, il vous explique une stratégie, souvent, ça fait mal à l'ego, mais dites-le si vous ne comprenez pas.
1: Oui, absolument.
2: Combien de personnes, je vois, qui ont des structures fiscales, qui comprennent, qu comprennent pas avec la fille du si puis tout le Pataclan. Puis alors, oh mais il m'a dit que c'était le meilleur.
0: As-tu déjà écouté le The Office ben, La série The
1: Office <rire> Oui.
0: écouté À un moment donné, Michael Scott, il dit Explique-moi ça comme si je suis un enfant de 8 ans. Oui. Puis le gars lui explique, et comme Ok, maintenant, explique-moi ça comme si je suis un enfant de 4 ans. <rire> c'est un peu ben, ça.
2: Oui, c'est ça. c'est la job du professionnel. Je ne dis pas de tout comprendre, puis d'être capable de mentionner les articles de la web, d'aller mmh. les lire, puis etc. Ouais. Mais de comprendre le concept que Ok, exemple, la société de gestion, ben écoute, il faut que tu fasses un dividende à ta société de gestion. Ça s'en va là. faut que tu montes l'argent. L'argent, il faut qu'elle qu soit là. comprendre le flow-through de où ce que l'argent va. Comprendre ce que vous êtes en train de faire. Surtout si, on ne on rentrera pas là-dedans aujourd'hui, mais si vous avez la fameuse fiducie, etc., que vous êtes au golf, puis euh, tu reçois l'appel. Puis, ouais, mon ami Robert, puis mon ami Roger, il me dit qu'ils ont le fiducie. J'en veux une. <rire> ouais, mais t'en as pas besoin. Ils en ont une. J'en veux une. Ils m'ont dit que c'était la meilleure chose à faire. <rire> okay. C'est un classique. C'est comme, oui, mais t'en as. OK, okay à quelque ça. part, je ne vais pas me battre avec mon client. pour. Puis euh... là, il y en a une, puis il oublie d'ouvrir le compte bancaire, elle n'est même pas bonne, elle est contaminée. Finalement, c'est un... Excusez le terme, c'est un char. Puis là, il oh, mais là, il ne pas bien expliqué. Ouais, mais c'est parce que c'est toi qui as mis <rire> la pression. Puis, tu sais, Bien comprendre la structure que vous avez. C'est sûr que moi, j'aime ça des fois, garder ça simple. Ouais. Garde, garde ton char, surtout tout pendant. Plus ça est un char de luxe, ça va dépendre. Là, oui, on va plus faire les calculs. Généralement, c'est un lambeau, as les moyens pour qu'on fasse les calculs. Ouais. Euh...
1: C'est la même chose, c'est drôle parce que, tu sais, souvent on voit ça, il y a des gens qui nous posent un paquet de questions sur les finances, l'investissement et tout, puis souvent les gens disent des scénarios tellement compliqués, là. puis c'est juste commence à le faire, simplement, t'sais. puis voit comment ça, tu sais, c'est comme, OK, là, oh mon Dieu, je paie des centaines de milliers de dollars en frais de gestion de mon conseiller financier, je veux apprendre à investir par moi-même, Je c'est comme, oh my God, il faut absolument que je retire mon argent. Non, mais tu peux juste commencer par, te renseigner, investir par toi-même, puis après ça, tu verras dans un an est-ce que tu bats ton conseiller financier ou pas. Puis après ça, va voir c'est quoi les, les, les pour et les contre là. Si ça te fait pas dormir d'investir par toi-même, bien clairement, fais-le pas. Tu sais? <rire> J'ai l'impression que les gens, des fois, ils sont trop à une conclusion rapide, puis ils s'inventent ils, ils des faux besoins, entre guillemets, de, comme il faut que j'apprenne genre l'analyse technique et ouais. tout, mais tu commences par investir oui, dans un FNB là, tu sais l'avais
2: mentionné je crois dans un des anciens, des anciens podcasts c'était toi la citation Lauren Buffett qui disait simplement as ou c'était peut-être Simon ça, sur euh, ouais. la, 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 la patience ouais 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 les ouais. gens me demandent comment faire pour discuter la patience ouais puis maintenant surtout avec ce qu'on voit avec les influenceurs etc., tout le monde pense que hey, le fin va venir demain matin puis toute la quitte puis mm -hmm. juste la, la, la patience et puis la lecture puis se former s'éduquer c'est la clé c'est long
0: ouais. c'est ouais. plate ouais.
2: Euh, pour en arriver où je suis là, j'en ai lu des documents.
1: Ouais, c'est
0: <rire> euh, pas. Euh... Et je pensais, bah, je, je m'y connais en finance quand même, vu qu'on on fait ça aussi avec Liberté 45. Mais tu sais, je m'aperçois que la conversation avec toi aujourd'hui, c'est oh, J'ai donné l'image, la métaphore que pour moi, mettons, si la finance et l'investissement boursier, c'est le monde, ça représente le monde, bah, je connaîtrais, mettons, l'Europe. Parce que dans les finances, dans l'investissement,
1: ouais,
0: c'est huge, c'est énorme. Tu sais, on parlait oui. tantôt des penny stocks. Tu ne sais, traites pas la même action du secteur pétrolier comme tu vas traiter l'action du secteur technologique. Ce n'est pas la ouais. même chose. Tu ne la transiges pas de la même façon. J'ai l'impression que là, la, juste la fiscalité. C'est ouais. un, un monde en de, soi. De...
2: Tu as raison. Puis même la finance, moi je ne m'y connais pas. C'est dur de trouver quelqu'un qui s'y connaît dans tout, qui va avoir une base dans tout, peut-être être généraliste. Oui, j'ai une base en, en finance, je dois comprendre l'action, je dois connaître toutes les conséquences fiscales de la disposition. J'ai un ami à un moment donné qui me parlait de warranty, puis etc. Je commençais à regarder des vidéos YouTube, puis encore là, j'ai vu, je n'ai pas l'intérêt pour ça. Ouais. <rire> ça, ça puis moi, ce que je pensais, c'est au niveau fiscal, qu'est-ce que ça va faire comme impact. Mm. C'est à ça que je pensais, c'est mon réflexe, parce que c'est ça que je connais. Dans toute chose, on a tout le temps le. le... Je vais faire une comparaison avec le Jew. Dès que t'es insécure ou dès que tu veux toujours, toujours, toujours ramener ça dans une position que t'es confortable. Ouais. Fait que ouais. moi, je remets tout ça, OK, ben en fiscalité, ça va être quoi ma conséquence? Qu'est-ce que je vais avoir à la fin de l'année? Ça va être quoi mes, mes conséquences dans mes déclarations de revenus?
1: Okay. Puis, euh, maintenant, je pense que ça pourrait être intéressant de parler des mythes entourant, tu sais, le, le Réa et le CELI. Est-ce qu'il nous reste encore un peu de temps? Ou...
0: Medium saignant. Okay. Et tout, surtout sur voler manger.
1: OK, OK, on va prendre, une... <rire> on va prendre un break. Mais euh, rapidement, tu sais, juste Ria CELI, euh, est-ce que… C est... Dans le fond, je, je comprends que ton expertise, c'est surtout en termes de, quand on parle d'entreprise puis de mm -hmm. Mais pour monsieur, madame tout le monde là, qui écoute le podcast, est-ce que RIER Célie, est-ce qu'il y a des mythes entourant en ça auxquels tu peux comme, aider les gens? Des concepts de base que les gens souvent comprennent pas ou que oui. tu, tu dois enseigner. Euh,
2: je vais préciser, mon expertise est plus au niveau euh, société, mais ouais. j'ai fait souvent des déclarations de revenus personnels dans ma vie. Okay, ça. Je n'en fais plus. <rire>
1: euh,
2: pourquoi? Puis là, je vais ramener ça à un principe d'investissement. C'est du « high risk, low rewards
1: ». Qu'est-ce que tu veux dire par là?
2: C'est des risques élevés avec une récompense faible. Mm. Qu'est-ce que je veux dire par là? Même les gros cabinets, les « big four », etc., à part si tu as une société et tu as une structure avec eux,
0: ils n'en feront
2: pratiquement plus de déclarations de, de, okay. de revenus personnels parce que « high risk », les chances de se tromper dans des déclarations de revenus personnels sont élevées. Il y a beaucoup de... Beaucoup de nuances, de crédits d'impôts, de, mmh. de, de choses à connaître. À chaque année, ça change, les situations changent. Euh, donc, un comptable que tu fais le client à chaque année, il le fait d'une certaine manière, puis tu sais, pas de vérification, ça va bien. Ça veut -tu dire que c'est bien fait, pas nécessairement. Ça se peut que ce soit bien fait. Fait que tu sais, ça, ça va toujours rouler. Mais si tu te trompes dans une déclaration de revenus personnel, tu te trompes dans une déclaration de revenus de société, c'est la société qui paye. Il y a comme un certain détachement entre l'actionnaire et okay. la société. L'actionnaire, toujours au gouvernement, la société va payer, c'est pas si payé. Tu te trompes dans sa déclaration de revenus personnel, c'est ses poches. Ouais, ouais. Ça, il va s'en souvenir. Mm -hmm. Là, tu viens de perdre des points avec ton client. Parce mm -hmm. que là, c'est lui personnellement qui a payé. fait que là, Ça, c'est le premier élément. fait que Si tu te trompes, ça va mal. Vérification fiscale. Ce n'est pas parce qu'il y a une lettre de demande de renseignement qu'il y a une erreur. C'est juste une lettre de demande. Ça peut être que exceptionnellement, la roue a tourné, oh, aléatoirement, c'est tombé sur lui. Ou, euh, justement, il y a eu, chose qu'on voit le plus souvent, soit qu'il y a eu une maladie, euh, des opérations dentaires, ça coûte extrêmement cher. Fait oh, soudainement, on a des gros frais médicaux de 10 000, 15 000. Ouais. On met ça parce que ça, ça, ça va nous donner quelque chose. Bang! Demande de vérification. La demande de vérification, on dit, oh, comment est-ce se mettre à fouiller, ouais. etc. Fait que ce n'est pas parce que tu as une demande de vérification que tu as nécessairement une erreur. Et les gens veulent pas payer pour ça. Puis je sais pas que c'est mal ou quoi que ce soit, mais les mm -hmm. gens qui ont une demande de vérification, c'est comme ah, j'ai une demande de vérification, tu avoir fait une erreur, réponds-y. <rire> » ben, Non, pas nécessairement. Ouais, ouais. Ce n'est pas inclus dans mon frais quand j'ai fait la déclaration de revenus que peut-être tu avais une vérification mm -hmm. qui arriverait deux, trois mois ou années plus tard.
1: Okay,
2: ouais, une vérification, ça peut être long tout dépendant sur qui on tombe, qu'est-ce qu'ils demande c'est quoi les informations qu'on avait, etc. Fait que ça peut coûter plus cher que la déclaration. Ça peut finir que finalement, il n'y a aucune modification. Fait que, client... Ouais. Il est fâché parce qu'il dit finalement tout était beau, je paye une deuxième fois pour rien. Ou il est fâché parce que finalement il y avait une erreur, puis il faut qu'il paye toi plus ouais. l'impôt. <rire> quand tu changes de comptable, ben là une nouvelle chose à apprendre. Mm -hmm. Exemple, ben alors, la première fois qu'on se voit, tu viens me voir, tu te dis je veux que tu fasses mes déclarations de revenus personnels. J'ai besoin de tout savoir pour toi, sur toi. Ok, tu as acheté une maison cette année, puis j'ai acheté une maison cette année. OK, as-tu été propriétaire des quatre dernières années? As-tu droit ton crédit pour habitation? As-tu rapé? C'était quoi ton solde rap? Il n'y a jamais personne qui se rappelle de son solde rap. OK, as-tu ton avis de cotisation? Ah non, j'ai déménagé puis euh, je ne l'ai jamais retenu. OK. Euh, Est-ce que tu as des enfants? Oui. Est-ce que tu as des frais de garde? Ah, je suis séparé. Puis tu une pension alimentaire? Oui. OK, cest pour toi? Est-ce que est tu pour les enfants ou pour la conjointe? Ouais. Pour la conjointe, c'est déductible. Pour les enfants, ça ne l'est pas. Ah, je sais pas, je pense pour les deux. OK, as-tu ton rapport du tribunal? Oh non, je suis entendu. Hey, Je n'ai pas été deep. Je n'ai pas été dans ta situation, ta condition de santé. j'ai pas été. Ouais, pire, si tu en haut de 65 ans ou 71 ans, parce que là, tu as les crédits d'aide naturelle, les crédits médicaux. C'est vrai, euh, ouais. vraiment. Tes risques d'erreur sont énormes, sont élevés. Ouais, ouais. Puis qu'est-ce que tu peux charger pour ça? À 100$, le monde dit hey, cher.
1: Ouais.
2: <rire> C'est vraiment une perception parce que la déclaration de revenus personnels est plus complexe qu'une déclaration de revenus de société souvent. Pis la société, tu vas charger 1000$. C'est correct, c'est la société.
1: Ouais.
2: Personnel, tu charges 200, folleur. <rire> fait que HR Bloc m'a fait pour 20.
1: <rire> go. Vas-y. Ouais. Mais, vas mais c'est ça, étant dit. Le go. Réal Sélie. Oui, Réal Sélie.
2: Euh, Réal lit. encore là, tu n'as pas aimé ma réponse, mais c'est la réponse de tous les fiscalistes. Ça dépend. Il n'y en a pas <rire> un qui est meilleur que l'autre. Ouais. Euh, Réal, c'est pour ça que je dis qu'encore là, tu vas dépendre. C'est quoi ton contexte? C'est quoi ta situation? Je vais dire, mais si tu as un mythe sur le REER. Ça, je pense c'est important. Le monde dit que le REER, ah, c'est une arnaque parce qu'au moment où tu le retires, tu es double imposé ou quelque chose de même. Tu n'es pas double imposé, première mm. des choses. La philosophie derrière le REER. Si moi, en ce moment, tu es dans ton prime au niveau de tes revenus et tout, on se rappelle les taux d'imposition progressifs. Ouais. Donc, si tu fais, je ne connais pas ton revenu, c'est une hypothèse, tu fais 100 000. Tu mets 20 000 dans tes REER. Tu sauves 30-35% d'impôts. Sur 20 000, c'est intéressant, tu vas sauver 6-7 000 d'impôts que, bon. que, que tu reportes. Ouais. Ça, ça se cumule dans ton REER. L'objectif du REER, la philosophie, c'est qu'à ta retraite, techniquement, ton niveau de vie diminue. Fait On va dire qu'à ta retraite, tu fais 40-50 000, tu sors ton fameux 6-7 000, ben, t'sais, là, tu es rendu à 50-60 000, fait que ton, il va peut-être être imposé à 25 ouais. Fait que Là, tu as fait une économie. Parce que tu as pris une déduction à 35%, puis quand tu vas t'imposer, tu payes 25%. Tu as eu une économie.
0: A fait Il a fait Il peut pendant ce temps-là, tu vas retirer ça. Hein.
2: as fait une économie et tout. Ça, c'est la politique derrière, c'est la philosophie. Maintenant, ce qui se passe, c'est que les gens retirent le REER, que ce soit une bonne ou une mauvaise raison, souvent c'est pour des raisons de maladie, mm -hmm. maison, imprévue, tu sais, garagiste, etc., L'auto qui pète ouais. quoi que ce soit. Ils retirent ça, tu retirent ça à 45 ans pendant que tu es encore dans ton prime. Là, tu fais encore ton 100 000. Puis là, oups! Tu retires ton 6, 7, 10 000, qui va peut-être te faire changer de braquette, que ah, là, elle ouais. va être imposée à 40 Je t'ai taxé. Je me suis fait voler. J'ai eu une, une déduction à, mm -hmm. à, à, à de 6, 7 000, puis là, je t'ai imposé ah, ouais. 8, 9 000. C'est des situations que, normalement, c'est pas, pas ça que le RIR est pour. Ouais, il n'a ouais. pas été conçu pour ça. Il a été conçu que ce soit à ta retraite que tu sors quand tu as moins de revenus, puis tu as fait un report et une économie. Okay. Mais si tu as besoin de le retirer, la maladie que, là, écoute, on ne peut pas rien faire, tu as ton 100 000, tu avais 100 000 dans ton paf, tu es rendu avec un revenu de 200.
1: Ouais. Puis Ça doit te faire ramasser. Puis le CELI, à, à ce moment-là, quand est-ce qu'il s'est. Est... Le
2: CELI, lui, c'est plus pour quelqu'un que je dirais qui est incertain quand est-ce qu'il va avoir besoin d'argent? Fait que le CELI, qu'est-ce qu'il fait? Tu n'as pas de déduction d'impôt. Fait que tu n'as aucune économie d'impôt quand tu cotises à ton CELI. Mais, tous les revenus générés dans ton CELI sont libres d'impôts. Puis au moment où tu le retires, c'est aussi libre d'impôts. Donc, si tu n'es pas sûr que, ah, peut-être je vais m'acheter un char dans deux ans, euh, quelque chose comme ça, ah, ben écoute, le CELI va peut-être être plus avantageux ouais.
1: pour mais toi. Mais le truc que je comprends pas, c'est que c'est tellement underrated, j'ai l'impression, le CELI. Là, parce que, tu sais, un coup, que tu réussis à le maximiser. Là, ça devrait vraiment être un bel objectif parce que, tu sais, sur 20-30 ans, toutes les gains qui sont réalisés là, en bourse, mettons là. Encore faut-il le maximiser. <rire> ben, c'est ça, mais, tu sais, quand tu as les moyens et tu es capable de le faire, tu sais, je veux dire, c'est magnifique. Là, imagine, tu maximises ton CELI à 81 000, whatever it ça is. Ça. Ouais. Sur, sur 20-30 ans, tu, tu calcules les chiffres avec un rendement d'à peu près 8 à 10 qui est la moyenne des 100 dernières années en bourse. Mm -hmm. Avec une coupe d'FNB, tu te rappelles rapidement avec plus d'un million. Là. Oui. Puis après ça, sur un million-là, il y a ton Exemple. CELI, là, right? Fait que tu peux... Il ah, ben, faut faire attention
2: parce que c'est pas 100 000 par année, le CELI. 100 000 total.
1: Non, c'est ça, exactement. Ouais, je veux 6, 000, dire. 6
0: 500. C'est ça, oui, c'est
2: ça. ça. Alors, en ce moment, depuis des oui. années, tu aurais peut-être rendu à 100 000. Même là, je ne me rappelle plus du, du montant, mais exactement. ça, c'est un 5 à 10 000 par année, c'est 5 000. Fait que, euh, tu sais, 1 million, je me dis, parce que 100 000, que tu as 1 million, ça veut dire que tu as fait 10 fois.
0: Non, mais d'enfants à 30 ans.
1: Non, c'est ça, mais okay, c'est. Okay. tu pendant mettons sais, là Si, admettons, tu dis, tu as eu 18 ans en 2009. Fait que là, la limite de ta cotisation, c'est 80 500. En moyenne, le gouvernement l'augmente de 6 000 et plus. Là, pour les gens à la maison, okay. c'est des chiffres approximatifs. Et je me dis, tu sais, c'est vraiment un bel objectif quand tu es jeune ou peu importe, qui est dans la mi-trentaine, quarantaine, de se dire, OK, ben moi, mon but, c'est de maximiser mon CELI parce que je sais que dans 20 ans, veux, veux pas, si après que tu aies fait les cotisations auprès de ton employeur ou ce que tu donnes des super belles subventions, tes REE sont maximisés ou ce que le gouvernement te donne 30 c'est super bon. Après ça, je me dis, waouh, le CELI, personne n'en parle, mais c'est un magnifique véhicule. Le CELI bon, est bon.
2: C'est que ça dépend. <rire> parce que le REER, je pourrais te dire qui est aussi bon dans le sens que ton REER, tu peux mettre 20 000 par année. Ouais. Ce qui est quand même super, maximum, tout dépendant de ton, ton salaire, ouais, ouais. Ben, même si c'est 26 000, 27 000, euh, que tu peux mettre par année, ça dépend de ton salaire, parce que c'est 18 de ton salaire, maximum 27 000. Euh, tu as droit à une économie d'impôt. ton économie d'impôt, si c'est au taux maximum, ben, tu prends ton économie, tu as réinvesti. tu as mmh. tout de suite un rendement avec ton économie d'impôt, que même si Chou demain ouais. matin, tu perds 7 000 sur ton 27 000, mais tu as économisé 10 000 d'impôt, ben, tu as quand même 30 000 tout de suite. Oui, il va être imposé à plus tard, mais tu as un 30 000 tout de suite. Sauf ouais. euh, ouais. qu'encore là, ça dépend de l'âge que tu as. C'est ce que tu vas leur tirer dans un an, deux ans. C'est de quoi t'es revenu à ta retraite? Est-ce que tu as des conditions médicales? Right. Euh, Est-ce que tu penses avoir besoin rapidement de ton agent? Es tu tu quelqu'un qui... Ah, oh, je te propose d'aller à Cuba, puis demain matin, tu me dis
0: oui, puis t'es prête à sortir de ton reer mais mm. ben d'abord, mets-les dans le sali. Ouais. Ouais. Parce que comme ça, tu as beaucoup plus de flexibilité. Puis quand t'as jamais, mettons... Euh, euh, J'ai 30 ans, quand j'avais des cheveux... Qui, je peux cotiser, à j'ai jamais cotisé à mon REER, mais là je peux. Donc je peux mettre 18 et après je peux mettre un maximum par année en plus pour le rattraper, qui est, je pense, 37 000. Tu sais, je peux pas non, non mettre un. Non, REER, tu pas? Ouais, REER. Non, REER, c'est vraiment
2: juste 18 de ton salaire, mais il se cumule à chaque année. C'est ça. Si jamais, exemple, la première année, tu n'as rien cotisé, l'année suivante, c'est 18 de ton salaire plus celui de l'année précédente. Hmm. fait Il se
0: cumule. Si okay. jamais
2: tu as travaillé pendant 10 ans, tu as commencé à 16 ans. Je peux rattraper
0: un an à chaque fois. Tu peux,
2: ben, tu peux, tu peux tout rattraper. Qu'est-ce que tu as cumulé depuis euh, j'ai 16 ans, je pense que c'est 18 ans. Fait que Depuis que tu as 18 ans, tout ce que tu as travaillé que tu n'as pas cotisé, il se cumule et tu le vois sur ton avis de cotisation. C'est ça. Qui est un ouais. document super important. Troisième élément à se rappeler des gens. Gardez, <rire> Gardez vos avis bien. de cotisation. Votre comptable va vous aimer. Okay. Parce que si tu as des soldes de pertes, exemple, tu as perdu à la bourse, tu as une perte en capital. Tu ne l'as pas utilisé. Tu as changé de trois comptables depuis. Si le premier comptable qui a bien déclaré ta perte, elle va suivre dans tes avis de cotisation. Okay. Ou donnez-lui accès en ligne à vos informations, comme ouais. ça au moins il va pouvoir aller les chercher. Ou vous-même, inscrivez-vous à mon dossier, vous avez tous vos sols
1: fiscaux. Comment, c est c est comment sur, bien paraître Ces dossiers-là, dans le fond, c'est sur l'Agence oui, du de revue Canada. Oui, l'Agence du revenu du Canada, mon dossier. On mettra les liens dans l'épisode pour que les gens puissent ouais. aller télécharger leur.
2: ça, c'est. Moi, je, je dis un... dossier, comment bien paraître devant un client Oui. Bon, c'était mon osteopathe, il dit Regis, il que tu fasses mes impôts puis que le kit, je dis, okay, il me donne son avis de cotisation. Puis on s'entend, le gars, il avait 40 ans. Là, il fini les études depuis longtemps. « Hey, t'as des frais de scolarité inutilisés? »« Ah, oh, je sais pas, non, non. » j'utilise ces frais de scolarité. Mais tu sais, sa situation n'a pas changé. Mais là, vu que je viens de mettre les frais de scolarité, il y a un remboursement plus élevé. Mm. Ah, okay. oh, Kingpin bien. des comptables, <rire> meilleur comptable qu'il n'y a pas, etc. <rire> » Et bon, c'est sûr que j'ai pris des fleurs, là. Mais, l'année <rire> <mais, rire> d'après, on paye de l'impôt, c'est de la faute du gouvernement, évidemment. Ça. <rire> Puis, euh, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment juste. C'est quelque chose d'important. Euh, ouais,
1: merci. Euh, ouais, C'était vraiment nice. Merci, Redju, pour être. Euh, je n'ai vraiment beaucoup appris. Parce ouais. que, plus que je pensais que j'allais en apprendre. <rire> Écoute, il y a beaucoup
2: d'informations.
0: Euh, désolé, euh, je
2: vais peut-être mélanger une coupe de personnes. Je suis désolé. Ah, je, non,
1: je pense
0: non. que tu es, es quand même un bon vulgarisateur. On a beaucoup de monde qui disent qu'ils écoutent nos podcasts comme d'une oreille, qu'ils aiment ça pendant qu'ils travaillent. Je pense que celui-là, il faudrait le dire, guys, si vous voulez écouter ce pot. Pas... Écoutez-le à pas... deux oreilles. Ouais, <rire> vraiment, <rire> essayez-vous et prenez le temps de le. Mais ça vaut la peine, dire, ben oui.
1: Genre, moi, vrai. je trouve ça quand même fascinant. C'est tellement important. Fait que je tenais, je tenais, je tenais ouais. à remercier uh, Reggie. Je suis que tu avais parlé de notes et tout. Fait que... <rire> ben, on n'a
2: pas pu rentrer dans les taxes, là. Je sais qu'on a fait. On le fera. est le une fera. Une prochaine prochaine fois, fois, important, ouais. là, quand as ouais. s'inscrit aux taxes, puis tu Oui, absolument
1: C'est pour les entrepreneurs. On en fera un. Si vous avez des questions. Reggie va revenir normalement. Oui, je vais revenir. Puis
2: je vais te donner aussi le lien, les REH si vous en parlez beaucoup, mais je n'ai pas entendu parler des bons d'études canadiens mmh. le bec ouais. tu sais, ouais. Ouais, fait que, okay. que j'avais mis le lien euh, aussi On en parler, ça, ouais, ça serait intéressant, okay. puis, si vous avez des
1: questions pour euh, entre cet épisode-ci et le prochain n'hésitez pas à nous écrire sur liberté 45com il y a un petit chat, ça va nous faire plaisir puis au pire on posera les questions
2: ouais. euh, aussi euh, je vais laisser aux gens deviner mon âge ah, pour vrai? la prochaine fois <rire> <rire> je, je, je,
1: je vais mettre un sondage
0: ah <rire> ben non, ben non genre, moi je dirais 37 <rire>
2: que je vais vous aider un peu là euh, J'ai plus de 10 ans d'expérience en firme, puis ça fait euh, ça va un an ou deux, plus qu'un an que je suis professeur à, à, à l'ESG. J'ai deux maîtrises. Deux maîtrises Un BA, puis une maîtrise en fiscalité. Oh,
0: ouais. Comment il se la pète, le gars <rire> Ah
1: bon, hein? ouais, C'est malade. malade. <rire> euh, C'est cool. <rire> On, va... suspense. On Suspense. Suspense, ouais. ouais On va attendre. Ouais.
0: Au prochain épisode, ouais. <rire> Je vais mettre un sondage. All right, All right. À la prochaine. Ouais, Merci pour l'invitation. Bye.